0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Herzlich willkommen zur Novemberfolge und äh, das ist mal eine, auf die ich mich wirklich richtig freue. Und auch eine mit einer Premiere. Wir spielen zum ersten Mal einen Song ganz am Ende der Folge. Und ähm, in den vergangenen Wochen bin ich praktisch überall auf unser Thema gestolpert. Mal so ein paar Schlagzeilen vorgelesen, einfach nur. Googles KI hört Musik und Sprache und spricht und komponiert weiter. Erste Kunstportale verbieten Werke von KI-Bildgeneratoren. Gruselfotos aus der Software. Woher stammen die KI-Monster? Bildagentur Shutterstock will KI-Generatoren integrieren und Tantiemen zahlen. Text zu Bildgenerierung der Anfang von etwas Großem. Googles Imagen nimmt es mit Metas Make a Video auf während die KI-Modelle für Textvideos an Fahrt aufnehmen. KI-Kurzfilm The Crow gewinnt in Cannes und Linz Preise. Ich denke mir das alles nicht aus. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes zu diesen Artikeln. Die Shownotes sind in dieser Ausgabe sowieso pickepacke voll. Ihr werdet auch gleich hören, warum, weil wir ganz viele Beispiele haben zum Anschauen und zum Anhören. Denn es geht darum, wie digitale Technologien in den vergangenen Jahren und auch vielleicht Jahrzehnten sogar schon Kunst und Kultur ja, beeinflusst, verändert, geprägt haben. Und was das für Künstler und für Publikum heißt. Und dazu habe ich mir einzeln drei Gäste eingeladen. Die Chefin der Stadtbibliothek Magdeburg, mein alten Chef von WDR 1 Live, Musikfachmann und einen Maler, der an der Burg Giebichenstein in Halle lehrt. Also alles Menschen, die wissen, wovon sie sprechen. Mehr als ich auf jeden Fall. Die wissen, wie der Literaturbetrieb funktioniert, wie die Musikbranche tickt und wie die Welt der Kunst so drauf ist. Das volle Programm. Also ich weiß, Da fehlen noch ein paar Kunstformen, ist mir klar, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich habe natürlich ganz einfach im Internet angefangen und fünf Wörter in einen Textgenerator eingegeben. Hört mal. Kunst, Kultur und Literatur sind wichtige Aspekte unserer Gesellschaft. Kunst kann uns helfen, die Welt um uns herum besser zu verstehen. Und Kultur kann uns ein Gefühl der Zugehörigkeit geben. Literatur kann uns die Augen öffnen für neue Perspektiven und uns dabei helfen, unsere eigene Kultur besser zu verstehen. Bibliotheken sind Orte, an denen wir diese Aspekte unserer Gesellschaft entdecken und erforschen können. In Bibliotheken finden wir Bücher, die uns dabei helfen können, die Welt um uns herum besser zu verstehen und Kulturen kennenzulernen, die uns sonst vielleicht verborgen bleiben würden. Podcasts sind eine großartige Möglichkeit, um Kunst, Kultur und Literatur zu entdecken und zu erforschen. Podcasts bieten uns die Möglichkeit, neue Perspektiven kennenzulernen und uns von anderen Menschen über Kunst, Kultur und Literatur informieren zu lassen. Habe ich jetzt schön vorgetragen, ne? Hat allerdings eine Software geschrieben. Mindverse heißt die. Hat sie anhand von fünf Wörtern gemacht. Sie lacht schon. Fünf Wörter, die, die wirklich nur waren Kunst, Kultur, Literatur, Bibliothek, Podcast. Daraus ist sozusagen dieser Text entstanden. Äh, Anbieter heißt Mindverse und der Tourismusverband von Mecklenburg-Vorpommern nutzt das wohl, steht auf der Seite dieser Berliner Firma. Er ja, weiß nicht, ist das gut, merkwürdig, hilfreich, erschreckend, gruselig? Die Frage gebe ich einfach mal an die Frau weiter, die ja gerade schon kichern gehört habt, die jeden Tag von Büchern umgeben ist, von großer und von kleiner Literatur umgeben ist und von viel Wissen umgeben ist. Also
2: herzlich willkommen und hallo, Cornelia Pönicke, Leiterin der Stadtbibliothek Magdeburg. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, das... Ist schon erstaunlich gut getroffen, würde ich sagen. Das war krass, ne? Ja, ich bin immer beeindruckt, was Technik heute kann. Mhm. Und in Bezug auf die Bibliotheken würde ich jetzt tatsächlich nur erstmal den Hinweis ergänzen, dass es die Bücher bei uns tatsächlich schon ganz lange auch äh, digital gibt. Online Sachsen-Anhalt heißt das. Das ist ein Verbund der öffentlichen Bibliotheken und da kann man sich E-Medien runterladen. Also E-Books, E-Paper, Hörbücher auch. Und da haben wir inzwischen fast 120.000 Medien. Das ist ein ordentlicher Bestand.
1: Die meisten davon vermutlich E-Books, ne?
2: Die meisten davon E-Books,
1: ja. Mhm. Und lässt sich sozusagen genremäßig äh, sagen, äh, reden wir über Literatur oder ist auch ganz viel Sachliteratur dabei?
2: Da ist, auch, da ist auch ganz viel Sachliteratur dabei. Wir verbinden ja alle mit Bibliothek ein bestimmtes Bild und mhm. denken da immer als erstes an die schöne Literatur. Aber das, was in Bibliotheken am meisten gefragt ist, ist eigentlich die Sachliteratur. Das war in, in Ihrem Text, den Sie da über, das, äh, über die digitale Software so ja schön äh, recherchiert haben, kam das auch gut raus, dass man in Bibliotheken sich Informationen abholen kann. Das ist nämlich Ihre Aufgabe und äh, die findet man äh, vor allem in Sachbüchern. Und die Sachbücher sind tatsächlich meistens die größte Gruppe, sind meistens auch die Gruppe, die am meisten nachgefragt ist. Und um jetzt mal auf die Online zurückzukommen, da haben wir natürlich Mhm. ganz viel Sachbücher, da haben wir ganz viel schöne Literatur und da haben wir inzwischen auch ganz viele Kinderbücher, also also Bücher für Kinder und Jugendliche. Wir haben da auch Graphic Novels und Mangas und das, was was die Jugendlichen heute gerne lesen.
1: Ich halte mal fest, Frau Pöninger hat gerade eine Software gelobt für den Text. Ich, ich muss mich also noch ein bisschen ein bisschen anstrengen. Ähm, nur noch mal ganz kurz, was wir Sie eingeordnet haben. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Sie sind ja auch stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes des DBV, des Deutschen Bibliotheksverbandes. Hm. Sie, haben in, ja. Sie kommen, in, sind in Stralsund groß geworden, haben in Leipzig Germanistik studiert, sind mit einem Informatiker verheiratet, was habe ich Sie alles ja wissen. Dieses Internet weiß das alles. <lacht> haben die Volkshochschule in Magdeburg schon geleitet, waren Pressesprecher in der Stadt und ähm, sind jetzt eben äh, Leiterin der Stadtbibliothek. Äh, ich habe auch so gespürt sozusagen, wenn so eine Software jetzt solche, naja, ich sag mal so, Gebrauchstexte schreibt, mhm. kann man da, da glaube ich, nichts äh, dagegen sagen. Ähm, als wir telefoniert haben, habe ich mich, glaube ich, bei Ihnen direkt unbeliebt gemacht, als ich gefragt habe, haben Sie eigentlich einen Computer gehabt, als Sie bei der Bibliothek angefangen haben? Hatten Sie, aber vielleicht kann man das sozusagen mal beschreiben, wie hat sich denn die Arbeit in der Bibliothek durch digitale Technologien verändert? Also Ihre Arbeit?
2: Bibliotheken arbeiten schon relativ lange mit digitalen Angeboten, mit Computerprogrammen. Und zwar in unterschiedlichen Feldern. Die Online habe ich schon erwähnt. Und dann gibt es Verfahren in Bibliotheken. Also wir kaufen Bücher, wir müssen dafür sorgen, dass die im Regal stehen. Und zwar an einer ganz bestimmten Stelle. Die kriegen alle eine Signatur und, und anhand dieser Signatur weiß ich ganz genau, wo ich das Buch oder die CD oder die DVD suchen muss. Weil diese Informationen in einem Katalog hinterlegt sind, der jetzt auch schon seit, ja ich würde sagen seit drei Jahrzehnten digital funktioniert und den wir den allen Nutzern und allen Besucherinnen auch digital zur Verfügung stellen. Ist der ausschließlich digital? Der ist inzwischen ausschließlich digital. Also ah. mit Zettelkatalogen äh, arbeiten wir allenfalls noch ein bisschen im Altbestand, aber eigentlich nicht mehr. Mit Zettelkatalogen. Das heißt, wenn der
1: Strom, wenn der Strom länger ausfällt, finden Sie die Bücher nicht mehr?
2: Dafür haben wir haben die meisten Bibliotheken Leitsysteme und die äh, Bibliothekare kennen sich ja in ihren Häusern auch sehr gut aus. Also die okay. die finden das dann schon. Die müssen ein bisschen länger suchen unter Umständen. Aber für die äh, Besucherinnen und Besucher wird es dann äh, schwieriger. Also da ist man dann tatsächlich auf die Fachfrau, den Fachmann im Haus angewiesen.
1: Ich habe mal noch so ein bisschen nachgeschaut. Die erste öffentliche Bibliothek ähm, ist wohl 1800. 28 in Sachsen entstanden. Ob das lange her ist oder nicht lange her ist, kann ich ja selbst beurteilen. Seit 1979 gibt es dieses blaue Logo, ne? dieses 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 aufgeschlagene mhm. Buch soll das symbolisieren. Ich versuche noch mal Sie dazu zu bringen, es ein bisschen einzuordnen. Sind denn die gedruckten Bücher nach wie vor die meistgenutzten Medien bei
2: Ihnen? Ja, die wissenschaftlichen in den wissenschaftlichen Bibliotheken ist der Anteil an E-Medien höher. Das hängt damit zusammen, dass viele wissenschaftliche Publikationen als erstes heute digital erscheinen. Aber in den öffentlichen ist nach wie vor das gedruckte Buch das am meisten zur Verfügung gestellt und auch am meisten nachgefragte Medium. Und im Übrigen ist es auch im Buchhandel so. Der Börsenverein hat gestern eine Meldung äh, veröffentlicht, dass die Steigerung der letzten beiden Jahre jetzt deutlich abflacht. Also ich schätze mal, das wird so um die zehn Prozent plus minus zwei vielleicht. Nicht der Anteil der E-Books am Umsatz im Buchhandel.
1: E-Books, Buchhandel, Verlage, können wir, können wir gleich nochmal drauf, mhm. drauf zukommen. Wie wichtig ist denn sozusagen eine Bibliothek als Ort der Begegnung, als echter Ort, wo sich Menschen treffen?
2: Da nimmt die Bedeutung, glaube ich, gerade zu, weil Bibliotheken Orte sind, die niedrigschwellig zugänglich sind, wo man sich nicht erklären muss. Ja, da fragt niemand, was möchten Sie hier? Wollen
1: Sie was kaufen? Das wollen genau. Sie was kaufen,
2: genau. Ja, also man, ja. muss, man muss da auch nichts kaufen. Das macht Bibliotheken eben für viele Menschen interessant. Und dieses Konzept des dritten Ortes, also das ist ja Orte außerhalb der, des Arbeitsplatzes und der eigenen Wohnung zu finden, zu haben, die attraktiv sind, wo man sich gerne aufhält, wo man sich mit anderen Menschen trifft, wo man unter Menschen ist, aber nicht unbedingt mit denen unmittelbar in Kontakt treten muss. Solche Orte sind zunehmend gefragt und Bibliotheken sind Orte, die das gut können, weil man da hingehen kann, ohne dass man sich erklären muss und ohne dass man etwas kaufen muss. Die andere Seite ist, und jetzt kommen wir ein bisschen in die Richtung Megaspace, Bibliotheken waren ja schon immer Orte der Informationsvermittlung und auch der Literaturvermittlung. Sie werden in den letzten 10, 15 Jahren zunehmend auch zu Orten, wo Medienkompetenz vermittelt wird weil diese schöne neue digitale Welt natürlich uns alle auch vor Herausforderungen stellt. Die älteren Generationen sind nicht groß geworden damit, aber sie müssen jetzt eben auch lernen, wie man mit dem Smartphone umgeht. Das haben wir in der Corona-Situation oft gehabt, ja, dass man sich, was weiß ich, für eine Impfung irgendwo digital anmelden musste oder dann das Impfzertifikat aufs Handy musste. Hm. Das sind alles Dinge, die man lernen muss und Bibliotheken sind Orte, die da auch unterstützen
1: Sagen Sie doch mal, gibt es bei Ihnen, oder wenn Sie einen Blick über das Land auch werfen, ich weiß nicht, ein Workshop oder ein Event in der Bücherei wo, oder in der Bibliothek, wo Sie gesagt haben, oh, das finde ich total spannend, habe ich noch nie gehört, haben wir zum ersten Mal gemacht, ist was total Neues, also einfach mal, das muss konkret mal machen. Also Makerspaces, wissen wir, wir hatten auch schon mal Leute zu Gast aus Makerspaces, die sozusagen dann eigenständige Orte haben und dann sozusagen mhm. wirklich was machen zum Beispiel oder was entwickeln. Was ist ein schönes Beispiel aus, aus, aus einer Bibliothek in Sachsen-Anhalt, so mal ganz konkret, wo Sie sagen, das, das fand ich ganz spannend.
2: Die öffentlichen Bibliotheken arbeiten schon einige Jahre inzwischen und ich glaube auch sehr viele mit mhm. einer App, die heißt Actionbound. Da, ah, ja. mhm. da, da kann man Rallys programmieren. Traditionell kennen kennen wir das als Quiz, ne? Also sowas sowas oder Schnitzeljagd oder sowas, ne? Und Mhm. äh, da kriegt eine Gruppe, das können Schüler sein, das können auch Erwachsene sein, kriegen ein Tablet und Mhm. arbeiten dann im Team diese Schnitzeljagd ab oder diese Rallye. Also die müssen dann in der Bibliothek zum Beispiel bestimmte Orte aufsuchen und äh, vielleicht dann ein bestimmtes Buch fotografieren. Das ist etwas was Kindern vor allem auch unheimlich viel Spaß macht. Weil also sie mal ein eben. Die <lacht> in der Hand
1: haben und mal wirklich was Vernünftiges machen, ja, Naja, genau. vor allem
2: die haben, die, die, sind ja, werden ja mit diesen digitalen Technologien und mit diesen Geräten groß, ja. Und, und sie kriegen bei uns dann eben das Tablet in die Hand. Und nicht das gedruckte Buch, was für sie vielleicht eher dröge ist. Aber sie suchen dann auch irgendein gedrucktes Buch in der Bibliothek. Und dann lernen Sie im günstigsten Fall, dass auch gedruckte Bü- Bücher interessant sein können.
1: Das heißt, die Stadtbibliothek hat Tablets auch. Wir immer haben auch, ja. Also ich.
2: fast alle Bibliotheken haben inzwischen Tablets. Nicht unbedingt zum Ausleihen, aber mhm. für die Arbeit vor Ort.
1: Ah, okay. Also das ist sozusagen, eine, wo Sie sagen, jawohl, das ist super, Tablets. Gibt es mhm. was, wo Sie sagen, das ärgert mich irgendwie so nach wie vor, dass es digital immer noch nicht vernünftig gelöst?
2: Na, Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation angesprochen, dass es mit der Politik und mit der Verwaltung dann eben auch darum geht, flächendeckend die Versorgung sicherzustellen. Das ist natürlich auch für unsere Onleihe die Voraussetzung, ja, dass man flächendeckend im Land Internetzugang hat, weil man sonst diese Onleihe gar nicht nutzen kann. Und da haben wir, glaube ich, im ländlichen Raum noch ein paar, da ist noch Luft nach oben, würde mhm. ich sagen.
1: Immer. Ich mache, ich möchte nicht über, über Infrastruktur mehr reden. Habe ich mir geschworen dieses <lacht> Jahr. Ähm, was, was, worüber ich irgendwie ein bisschen länger darüber nachgedacht habe. Ich weiß nicht, ob das sozusagen bei Ihnen Thema ist. Aber Sie könnten ja rein technisch könnten Sie ja genau sehen, wie lange braucht jemand um ein Buch, also bei E-Books, wie lange braucht mhm. jemand um ein E-Book bis zur Stelle XY zu lesen. Wie lange liest er tatsächlich da drin? Liest er überhaupt da drin? Also welche Bücher funktionieren gut, welche Bücher funktionieren nicht gut? Also Sie können Literatur technisch gesehen messbar machen. Wenn, wenn man es wollte, machen Sie es? Nee, machen es wahrscheinlich nicht. Nee
2: da. wir machen das nicht. Ich stecke jetzt in den technischen Details auch gar nicht so drinne. Der Charme dieser Angebote der öffentlichen Bibliotheken ist ja, dass der Anbieter keine Nutzerdaten hat. Und keine Nutzerdaten bekommt. Mhm. Also man kann Besucherzahlen ermitteln, man kann Ausleihzahlen ermitteln. Die kann ich natürlich auch dann strukturieren nach Medienarten. Mhm. Also da, ich sehe, wie viele Kinderbücher, wie viel Sachbücher, wie viel Belletristik, wie viele Zeitungen äh, entliehen werden. Ich kann da auch erkennen, welche Titel besonders gefragt sind und welche eher nicht gefragt sind. Ich kann allenfalls noch erkennen, wie lange ein bestimmter Titel ausgeliehen ist und wann er zurückkommen müsste. Aber der Anbieter kann sowieso nicht erkennen, wer da wie oft und wie lange und was liest. Und die Bibliotheken, also ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob wir das tatsächlich könnten. Aber wir, wir sind ehrlich gesagt im Alltag gut beschäftigt und haben nicht die Zeit, da den unseren Besuchern hinterher zu spionieren.
1: Aber selbst solche messbaren Daten, welche Bücher wurden besonders häufig nachgefragt? Die gab es vorher auch schon, ganz klar. Kann man ja auch sicherlich mm. auch an anderen so Zettelkatalogen prüfen. Wenn, genau. die, wenn die die Stempel, ich kenne noch damals, die Stempelkärtchen mm. sozusagen im, im Buch voll waren, mussten natürlich neue reinsortieren, mm. Dann sah man, wie viel ausgeliehen, wie mm. häufig ausgeliehen worden. Hat das denn Rückschlüsse darauf, dass Sie bestimmte Bücher kaufen oder nicht kaufen? Unbedingt unbedingt. Tach, tach, ja. ja, ja,
2: ja, ja. Das ist für Bibliothekare ein gutes Instrument, um zu schauen, was ist in lokal und regional besonders gefragt und was ist vielleicht auch nicht so gefragt und da richten wir auch unser Kaufverhalten dran aus und da mit diesen Informationen kann eine Bibliothek auch gut an ihrem Profil feilen. Also um mal ein Beispiel zu nennen, hm. wissen Sie, was ein Toni ist?
1: Diese kleinen äh, genau, äh, Männchen. Genau,
2: genau, das sind ja, da hat, da hat man eine Box und dann stellt man die Figur da oben drauf und dann wird eine Geschichte erzählt. Und die gibt es jetzt seit vielleicht vier fünf Jahren und das geht durch die Decke. Also ich weiß nicht, wie viel 100 Tonis wir inzwischen gekauft haben. Wir haben dafür Vitrinen angeschafft, die sind immer leer. <lacht> und das ist eben so ein schönes Beispiel, wo wir sehr früh gemerkt haben, Mensch, da gibt es ja eine unglaubliche Nachfrage. Mhm. Weil die Dinger sind nicht ganz billig und mhm. auch die Box, wir verleihen inzwischen auch Boxen. So eine Box kostet, glaube ich, 80 Euro. Das ist auch eine ganz ordentliche Summe. Aber das ist für jemanden, der das nutzt für seine Kinder, ist das natürlich toll. Der kauft sich die Box und... Eine gewisse Anzahl an Tonis und die wollen aber auch mal was anderes hören. Ne? Dann kann er in die Bibliothek ja, ja, gehen genau. und kann sich da was holen. Und da war die Nachf- ist die Nachfrage sehr schnell explodiert und deshalb haben wir inzwischen ganz viele angeschafft davon.
1: Ist nachvollziehbar, meine, meine, meine Frage oder die, die Idee zielte tatsächlich auch mehr da, wenn wir sagen, wir gucken nur darauf, was die Massen machen. Aber es ist ja tatsächlich so, f- verlieren wir dadurch, also glauben Sie, dass die Bibliotheken in dem Fall eine, eine, eine Vielfalt verlieren oder dass es die Gefahr besteht?
2: Da spielen noch andere Faktoren rein. Mhm. Da spielt natürlich rein, wie groß ist die Bibliothek überhaupt? Wie groß ist der Bestand, den sie hat? Wie viel Geld hat sie zur Verfügung, um aktuelle Medien einzukaufen? Und dann die Frage, was ist tatsächlich stark gefragt und was wird nicht mehr so stark nachgefragt? Da hat es Verschiebungen gegeben in den vergangenen Jahren und da wird es auch weiter Verschiebungen geben. Also ein Beispiel aus der Stadtbibliothek Magdeburg oder nicht nur hier in Magdeburg, die Stadtbibliothek, auch andere. Die öffentlichen Bibliotheken waren zu DDR-Zeiten Orte, wo Schallplatten unglaublich stark entliehen worden sind, Mhm. weil das ja so ein knappes Gut war. Und das lief dann so im, im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung liefen dann die CDs sehr gut, zwischendurch noch Musikkassetten. Aber in dem Moment, als die streaming Streamingportale groß geworden waren, ist die Entleihung von Musik-CDs eingebrochen. Und da haben wir inzwischen nur noch einen überschaubaren, ausgewählten Bestand. Also wir haben das, was, was nicht so mainstreamig ist. Also wir haben Magdeburg-Musik und äh, Weltmusik, äh, so etwas, im Klassikbereich läuft es noch ganz gut. Da hat das was mit Qualität, mit Aufnahmequalität zu tun. Ja. Aber bei der populären Musik. Äh sind die Bestände inzwischen klein geworden und manche bieten das gar nicht mehr an. Das Digitale und Musik, da reden wir gleich mit meinem ehemaligen Chef
1: Jochen schon mal mhm. drüber. Das ist nämlich auch total spannend, wie sich das verändert hat. Ähm, Frau Pündige, wir haben uns, ich glaube Ende vergangenen Jahres war das, haben wir mhm. uns schon mal länger unterhalten. Dabei ging es wirklich um E-Books, da bin ich ein mhm. großer Freund von. Ähm, und da, dabei habe ich von Ihnen gehört, dass Bibliotheken jederzeit Bücher kaufen können, also Bücher die mhm. man anfassen kann, kaufen können, sobald sie auf dem Markt sind. Aber mhm. bei E-Books geht das nicht so einfach. Und dazu kommt dann wohl auch noch, die sind manchmal teurer, als wenn Sie oder ich uns das E-Book privat kaufen würden. Können Sie das nochmal kurz erläutern, diese Problematik?
2: Bei den E-Books kaufen wir als Bibliotheken ja tatsächlich eine Lizenz. Also die Erlaubnis, das E-Book zu nutzen und zu verleihen. Die Lizenzmodelle sind kompliziert, Da gibt es welche, die sind zeitlich befristet, da gibt es welche, da ist die Anzahl der Ausleihen begrenzt. Und dann kann das tatsächlich sein, dass so eine Lizenz auch mal teurer ist, als das E-Book im Handel kosten Mhm. würde. Aber was den Bibliotheken eigentlich zu schaffen macht, ist die Tatsache, dass viele E-Book-Lizenzen nur zeitverzögert verfügbar sind für die Bibliotheken. Und zwar insbesondere die von den stark nachgefragten Büchern, also Bestsellern. In, in der Fachwelt wird das unter dem Begriff Windowing diskutiert. Und hier sind wir leider gegenüber dem, was wir im vergangenen Jahr diskutiert haben, auch nicht weitergekommen. Also die, der Bibliotheksverband auf Bundesebene macht sich hier sehr stark. Aber da brauchen wir tatsächlich die Unterstützung der Politik, Da muss ich zwei Sätze der Erklärung noch sagen. Hm. Ähm, Bibliotheken zahlen dafür, dass sie Bücher, und da rede ich jetzt gerade von gedruckten Büchern, für die Ausleihe zur Verfügung stellen, zahlen sie eine sogenannte Bibliothekstantieme. Damit werden die Rechte der Autoren abgeglichen Hm. oder das fließt ein in die Vergütung der Autoren. Und diese Bibliothekstandeme gibt es aber bisher nur für Gedrucktes und der Bibliotheksverband hat vorgeschlagen, diese Bibliothekstandeme auf die E-Books auszudehnen, Mhm. weil dann wäre das Problem, was der Buchhandel und die Verlage und auch Autoren kritisieren, dass nämlich die Autorenrechte hier nicht abgegolten würden, Mhm. dieses Problem wäre dann vom Tisch.
1: Weil Sie ja gerade Buchhandel sagten, ne die E-Books kaufen Sie ja nicht sozusagen beim Buchhändler um die Ecke. Die Bücher würden Sie, könnten Sie im Zweifelsfall da ja kaufen, sobald die auf dem Markt sind. Ne? Mhm. Dann gehen Sie irgendwie die Straße, den breiten Weg runter und könnten mhm. die kaufen. Das muss man ja auch einmal sagen. Und einmal auch damit was ähm, einmal auch damit was sozusagen ganz sauber haben, der, der Standpunkt ähm, der Verlage. Die sind ja im Börsenverein des Deutschen Buchhandels vertreten und der sagt eben, also haben die mir damals gesagt, ich verlinke auch den Artikel dazu nochmal mhm. in den Shownotes, fast die Hälfte der E-Books, die die Deutschen lesen, sind bei Bibliotheken ausgeliehen, sagen die. Aber der Umsatz, den Verlage mit diesen Leih-E-Books machen, liegt nur bei 6% aller E-Book-Verkäufe. Und deswegen werden extrem hohe Einbußen befürchtet, sagt sozusagen die Verlagslobby sozusagen. Und deswegen, deswegen gibt es eben so, wie Sie es angesprochen haben, E-Books, die man weiß nicht, sechs bis neun Monate... Ja, Zurückhält ne? oder, oder also nicht sozusagen den Bibliotheken zur, zur, zur Verfügung steht. Also, was ich ja tatsächlich dahinter ganz spannend finde, eigentlich geht es ums Geld. Das ist <lacht> ja. das, es geht, also, es geht nicht um das Kulturgut, es geht nicht um Literatur, es geht ums Geld, muss man einfach mal so sagen.
2: Es geht ja irgendwie immer ums Geld. Also also, geht immer ums Geld genau. Ich sage es jetzt mal: den Nachweis, dass das Windowing den Absatz von E-Books im Handel fördert. Den muss der Börsenverein, glaube ich, erstmal noch erbringen. Ansonsten kann ich nur sagen, der Verleih von E-Books in den öffentlichen Bibliotheken funktioniert genauso wie der Verleih gedruckter Bücher in den Bibliotheken. Es gibt oh. immer genau nur eine Person, die den Zugriff auf die Lizenz hat. Und wenn ich das, mir das E-Book für 21 Tage äh, runterlade, ausleihe, dann kann in diesen 21 Tagen kein anderer das E-Book nutzen. Und so ist es ja mit den gedruckten Büchern auch. Ne? Wenn ich das mhm. mitnehme, kann es kein anderer ausleihen.
1: Ich glaube sozusagen, was ja die große Befürchtung ist, wenn man den Vergleich zur Musikindustrie hin, hinzieht, ist ja irgendwie, oh Gott, oh Gott, wir Verlage, äh, wir gehen vor die Hunde, so ähnlich wie die Musikindustrie. Aber da finde ich dann auch immer noch, das ist ganz spannend, die Verlage sind ja auch nur so ein Zwischending. Also eigentlich ist einem Leser, der Verlag hm. ja piep egal. Hm. Also der Leser will irgendwas lesen, oder, die Leser, oder der Hörer will irgendwas hören, oder der, der, der Zuschauer will irgendwas sehen. Wie das, wie die Industrie dahinter ist, also wie sozusagen der Weg dazu ist ja dem Nutzer völlig egal, ne? Also ist ja auch, ist ja auch, also man könnte eigentlich, wenn man mal sagt, wir entwickeln mal eine komplett neue Buchbranche, man könnte die Verlage eigentlich aus der Rechnung streichen. Aber das, das, das Revolution wollen wir ja alles nicht.
2: Na, das glaube, das glaube ich auch nicht, weil die Verlage okay. haben ja die den Kontakt zu den Autoren und sind ja diejenigen, die das Buch produzieren.
0: Ja.
2: Auch die müssen ihre Kosten erwirtschaften können auf einer vernünftigen Grundlage. Deshalb gibt es ja den Vorschlag der, des Bibliotheksverbandes, der Bibliotheken, die Bibliothekstantieme auszudehnen auf die E-Books. Denn dann äh, wäre das auch ein finanzieller Beitrag, der am Ende zu den Autoren geht. Man muss das einfach so regeln, dass es für beide Seiten akzeptabel ist. Das muss man aber auch wollen und dann brauchen wir hier tatsächlich die Entscheidung der Politik. Frau
1: Pönig, ich erzähle Ihnen kurz eine Geschichte, wo Sie weil ich so sage, Mensch, die braucht man so Verlage noch. Ich habe auch schon vor einer geraumen Zeit äh, mit einem Verlag aus Hamburg, glaube ich, sind die äh, gesprochen. Kirschbuchverlag heißen die. Und die haben in Berlin äh, eine Firma nochmal gegründet. Qualifiction heißen die. Und die lässt sozusagen eine Software über Manuskripte laufen. Ne? Also da wird sozusagen eine ki also Methode der künstlichen Intelligenz irgendwie genommen und die analysiert sozusagen Manuskripte von Autoren. Autor ähm, kann zum Beispiel sagen, ich lade das da hoch, 60 Sekunden später ist das Buch sozusagen fertig analysiert und man sieht dann, worum geht es eigentlich da drin, welche Stimmung herrscht da. Es gibt uns um Zweifelsfall zwei Tipps, um das Potenzial der Leser zu vergrößern. Äh, man kann es sozusagen mit anderen Büchern in dem Genre vergleichen. Und es gibt eben auch tatsächlich ein Buch, was, diese KI in Anführungszeichen äh, so ausgewählt hat. Und da habe ich mich damals mit der Schriftstellerin, mit Birgit Schlieper, die hat nämlich sozusagen das erste von einer KI ausgewählte deutsche Buch geschrieben. Maike, Martha und die Männer heißt es. Und die Birgit Schlieper hat mir so ein bisschen erzählt, wie sie das damals empfunden hat.
0: Ich sehe das auch, ja, kritisch, aber auch mit gewisser Hoffnung, ich glaube, dass die Lektoren bei den großen Verlagen überflutet werden mit äh, unverlangt äh, eingereichten Manuskripten und sich dadurch wühlen müssen, auch durch Manuskripte, die vielleicht noch nicht so gut sind, die gewisse Schwächen haben und da bleibt ganz viel Zeit auf der Strecke, die in die richtig guten Manuskripte nicht mehr gesteckt werden kann. Also für mich ist Lisa ein Filter, an dem noch gearbeitet werden muss, dass die sich dann konzentrieren können, die, die Autoren auch und die Lektoren, auf die Sachen, die richtig gut sind. Ich habe jetzt eine neue Literaturagentin, die sieht das auch äh, mit ein bisschen Sorge. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass der menschliche Faktor nie fehlen kann. Es wird immer Menschen geben, die das gegenlesen, die auch ein gewisses Gefühl dafür entwickeln. Auch für Sprache, für Wortwitz, für Überraschungen. Es wird immer wieder überraschende Bestseller geben. Davon gehe ich aus. Und das es ja auch mega lange. Und, und das meine ich halt sozusagen. Ne? Also man kann so
1: mit, mit Technologie ganz viel machen. Auch bei den Verlagen, die natürlich im Zweifelsfall ganz... Es gibt ganz furchtbar viele Verlage. Es gibt ganz furchtbar viele Bücher, die man irgendwie gar nicht lesen kann. Und da verbergen sich im Zweifelsfall Perlen, die man nicht über einen normalen Verlag kriegt. Ne? Also dieses... Hm. Buch, was wir jetzt hier, was, was die was die Autoren da irgendwie äh, über diesen KI-Verlag sozusagen eingereicht hat, das wäre, glaube ich, sonst gar nicht auf den Markt gekommen. Ja? Also das ist auch spannend, finde ich.
2: Also es gibt ja da sehr unterschiedliche Entwicklungen gerade. Das ist ja auch das Potenzial dieser neuen Technologien. Es gibt natürlich Self-Publisher im Internet. Mhm. Es gibt aber auch Self-Publisher, die inzwischen zu Verlagen gegangen sind. Mhm. Und das machen die ja nicht ohne Grund, Man darf eins nicht vergessen, Literatur zu erschaffen, also einen einen Roman, eine Novelle, ein Gedicht, das ist ein kreativer Prozess. Also so eine eine Softwareanalyse, das mag bei einem Sachbuch ja vielleicht noch möglich sein und durchgehen, ich weiß es nicht, ich bin kein Lektor.
1: Also ich habe das Buch aber, auch gelesen damals. Ich fand das schon das ist schon launig gewesen. Das ist so ein so Unterhaltungsliteratur ganz klassisch gewesen. Ich habe gekichert an zwei, drei Stellen. Das
2: fand ich schon gut. <lacht> ja, aber Sie haben vorhin auch gefragt, äh, ob wir nicht ein Stück weit verarmen durch diese Technologien, ne? weil die, die Routinen, die ja da dahinter stecken, sind ja immer wieder die gleichen und und dieser dieser kreative Prozess einen Roman zu schaffen oder ein in bei der Lyrik ist es glaube ich noch viel augenfälliger weil da mit Wörtern gespielt wird da sind ja dann ganz viele sprachliche Bilder drin oder es werden ganz neue Wörter erschaffen erfunden ja. von einem Dichter das ist etwas was Software nicht kann und äh, das, da müssen wir aufpassen, dass uns das nicht verloren geht. Dies, dieser kreative, spielerische, schöpferische Umgang mit Sprache.
1: Auch im Internet gibt es ja alle möglichen Anbieter, die sagen: ah, gebt uns zwei Stichworte und wir erzählen euch eine Geschichte. Habe ich natürlich auch mal ausprobiert. Ratet mal, was ich eingegeben habe als zwei Wörter.
2: Das Leben ist bunt, keine Ahnung.
1: Nee, nein, Ganz plump, nee, ganz plump, Bibliothekarin und Podcast habe ich angegeben. Aha. So, ist ein englischer Anbieter, ich lese sie mal kurz vor. Libra- librarian by day, Podcaster by night, that's the life of Jane Doe. She's been working at the library for the past 10 years and four years ago she started her own podcast. It's called Library Talk and it's all about books. On her show, she interviews authors, talks about what she's reading and gives book, rec- book recommendations. Hm. Her listeners love it and she's even won a few awards for her work. Wird uns das hinterm Ofen hervorlocken? Äh, mich ehrlich gesagt nicht. Nee, null. Das ist so. Ja, lesen wir weiter. Nee, okay. nächste Was ich, also wie gesagt, anhand, zwei, anhand von zwei Begriffen hat, hat äh, diese, diese Software das sozusagen rausposaunt. Raus ich habe es dann nochmal ins Deutsch übersetzen lassen von so einer deutschen Übersetzungsfirma. Diebel heißen die. Und da fand ich es ganz fand ich wirklich spannend. Da war der erste Satz, Bibliothekarin am Tag, Podcasterin bei der Nacht. Ne? Hm. Total nachvollziehbar, wie wir wissen, weil es geht um eine Frau, aber im Englischen, die hat sich ja aus dem Englischen übersetzt, ne? Da steht ja nur Librarian by Night, Podcaster by Night. Das heißt sozusagen, diese Übersetzungssoftware hat sozusagen mhm. den zweiten Satz, wo der Name und sie vorkommt, irgendwie interpretiert. Das fand ich, fand ich sozusagen erstaunlich. Aber ich würde, Sie haben sozusagen an einer Stelle schon mal angepiekst das wäre sozusagen meine letzte Frage auch. Warum ist denn Literatur wichtig?
2: Literatur ist ein Fenster in die Welt wenn ich Romane von Autoren aus anderen Ländern lese, erfahre ich etwas über andere Kulturen, darüber, wie Menschen in anderen Ländern zusammenleben, was sie für Vorlieben haben, was sie für für eine Geschichte haben, was sie vielleicht essen und welche Musik sie machen. Und das ist unglaublich spannend. Vielleicht will ich dann dieses Land mal kennenlernen Vielleicht habe ich auch das Bedürfnis, dann Menschen aus diesem Land kennenzulernen und fange an zu schauen, ob jemand aus Schweden, Frankreich, woher auch immer, in meiner Stadt lebt. Also das ist, glaube ich, wichtig, ja, da, könnt, da kann jeder für sich auf eine Reise gehen in eine andere Welt auch oder auch in ein anderes Universum, wenn jemand äh, gerne Fantasy oder Science Fiction liest. und Ich kann mich aber auch mit Gleichgesinnten austauschen und das ist ja das, was was Sie jetzt in diesem Übersetz oder oder Versuch gemacht haben, ja die das hat ja die Bibliothekarin gemacht, die hat das, was sie gelesen hat, (lacht) in ihrem Podcast dann äh, anderen empfohlen und das ist ja diese
1: Software, ja genau
2: (lacht) und und ja ich kann kann mit anderen mich darüber austauschen.
1: Als technisch interessierter Mensch wollte ich noch mal eine Lanze für sozusagen Science-Fiction äh, brechen. Ne? Das weitet ja die Möglichkeitsräume so auf. Ne? Genau. Also sozusagen, da geht es nicht nur darum, wie leben wir gerade, sondern wie könnten wir irgendwann mal leben und was wollen wir, was wollen wir nicht. Also das sozusagen fasziniert mich an der Science-Fiction. Äh,
2: genau, Kultur, ne? genau. Ne? Und, ja. und Sie, haben, schon, Sie haben, dann, haben das jetzt schon intuitiv gemacht. Ne? Ich fange vielleicht an, mir Fragen zu stellen. Äh, was ist das für eine Welt? Verstehe ich die? Will ich die? Gerade... Science-Fiction-Literatur hat ja meistens auch so eine technische Seite, wo ich dann vielleicht auch bestimmte technische Zusammenhänge mir bewusst machen kann, mit denen ich sonst gar nicht konfrontiert bin oder auch die Probleme, die damit zusammenhängen könnten. Ja, In vielen Romanen gibt es ja dann auch so eine Szenarien, die da mal durchspielen gespielt werden. Was passiert eigentlich, wenn großflächig der Strom ausfällt für längere Mhm. Zeit? Das ist nicht nur spannend zu lesen. Ich bin im günstigsten Fall dann irgendwie drin im Geschehen und beschäftige mich damit. Und das ist etwas, was Literatur kann.
1: Sagt Cornelia Pönicke, die Leiterin der Stadtbibliothek Magdeburg. Vielen Dank. Sie dürfen (lacht) zum Schluss noch ganz schnell einen Lesetipp geben.
2: Also ich lese gerne historische Romane, die dicht an der Realität sind und da ist Sabine Ebert für mich zum Beispiel so eine Autorin, die das gut kann und die ich gerne lese.
1: Super, ich schieße nochmal, ich glaube, habe ich schon mal gemacht, David Graeber und David Wengo hinterher. Anfänge ist eher ein sachbuchartiges, aber fand ich über den Sommer gelesen Mhm. total super. Äh, Frau Pönicke, vielen Dank.
2: Gerne.
3: Wenn ich down bin und ich fühle mich schwach, dann machst du mich mit deiner Power wieder stark und wach.
1: Lindenberg-Tracks Baby, wenn ich down bin und ich fühle mich schwach, dann machst du mich mit deiner Power wieder stark und wach. Links in den Notes findet ihr und hinter dem Track steht mein Gast Jochen Rausch. Hi Jochen. Hallo. Und Jochen, verrat uns mal, wie eure Band, euer Projekt dann nochmal genau heißt.
4: Also, ähm, da wir ja Menschen mit Visionen sind, haben wir das schon sehr früh äh, Leben Digital genannt.
1: Ja, genau. <lacht> Leben Digital, zu Gast bei Digital Leben vom MDR. Genau, das, das äh, war sehr schön. So, Jochen Rausch, muss ich dazu sagen, mein ehemaliger Chef äh, beim WDR, beim jungen WDR-Radiosender 1Live. Jochen, du warst auch mal Chef bei WDR 2 und WDR 4, war stellvertretender Hörfunkdirektor beim WDR, warst auch mal in der Jury vom vom ESC, schreibst Bücher und eben ein Musikprojekt namens Leben Digital, da hast du mich neulich bei LinkedIn angepöbelt, hast gesagt, ey, wieso hast du eigentlich einen Podcast, der digital Leben heißt, wenn wir ein Musikprojekt haben, das Leben Digital heißt, also links zu allem in den Shownotes, darf ich den Track eigentlich ganz am Ende komplett ausspielen, anhängen an die Folge?
4: Ja, auch mehrfach.
1: <lacht> naja, aber da kommen wir ja schon ein bisschen an so, an so einen wunden Punkt, glaube ich, wenn wir über Digitales und Musik reden. Ne? Jeder kann aus diesem Internet alles nehmen, was er will und damit ja eigentlich anstellen, was er will, theoretisch jedenfalls. Ist es eigentlich gut oder schlecht für die Musik und für Kunst?
4: Naja gut, es sind ja schon Rechte damit verbunden. Also es mhm. kann ja jetzt nicht jeder ähm, äh, Sachen kommerziell auswerten, wenn du nicht die Erlaubnis dazu gibst. Man kann natürlich auch sagen, okay, Spotify beispielsweise zahlt ja für die für die Wiedergabe oder für die Benutzung von Musik. Man muss allerdings dann sagen, wie viel. Hm. Und dann ist man natürlich sofort an dem Punkt, sich zu fragen. Ähm, ja, das ist ja ist ja für für Künstler, mal die jetzt nicht in der allerersten Reihe stehen, ähm, ist das völlig irrelevant, was da rumkommt dabei. Hm. Wenn man jetzt Billy Eilish ist oder, was weiß ich, wer, dann freut man sich sicher über die Spotify-Abrechnung, wenn man aber eine kleine Band ist oder noch nicht mal so eine ganz kleine Band. Also selbst wenn man im ähm, ich habe übrigens versehentlich mal eine Abrechnung gekriegt von einer etwas bekannteren Band neulich. <lacht> versehentlich? Insofern habe ich einen Einblick in die Einung. Nee, ich kann den Namen der Band nicht sagen. Nee, nee, aber
1: so was, was kommt denn so rum, wenn man sagt, das ist eigentlich eine Band? Also es war eine
4: bekanntere Band, die, die eine deutsche Band, die ähm, auf Englisch äh, aber arbeitet. Und da war die Abrechnung von digitaler Verwertung, ich glaube so 1100 Euro oder so, für ein äh, halbes Jahr. Was? Und und das ist natürlich, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abrufe die haben. Das ist jetzt ein bisschen so ein Wert, eine Zahl ohne Wert so, so gesehen, aber... Das sind jetzt keine Beträge, kann man sich ja hochrechnen, wenn, man, wenn fünf Musiker daran mitwirken. Das ist, das ist, es geht ja, genau. glaube ich, auch in erster Linie um Präsenz. Mhm, mh. äh, wenn du da nicht existierst, bei YouTube oder, oder sonst wo, dann, dann bist du einfach gar nicht da.
1: Weil vom, vom Verständnis her ist es ja so, die meiste Kohle kommt im Zweifelsfall durch Live-Veranstaltungen zustande jetzt mittlerweile, ne?
4: Genau. Und früher, also wenn ich bin ja schon etwas älter, wie du weißt. Ähm, <lacht> Ähm, früher war es genau umgekehrt. Also mhm. früher hat man im Grunde genommen Tourneen gemacht, um den Plattenverkauf zu befördern. Also zum Beispiel so große Bands, sei ich jetzt mal, wie Queen oder ähm, jetzt aus den 70ern Jahren, äh, The Who oder mhm. ähm, Genesis, weiß jetzt nicht, ob jüngere Leute die überhaupt alle noch kennen. Kann ich kann es jetzt nur aus dem Westen der Republik beschreiben, aber die haben in Hallen gespielt, da passten maximal 5.000 bis 7.000 Leute rein. Ah, okay. So. Und dann sind die alle zwei Jahre, wenn die eine neue Platte hatten, sind die da hingefahren nach Düsseldorf und haben in der Halle gespielt und da standen dann sechs, siebentausend Leute, haben, wie ich finde, damals moderate Eintrittspreise bezahlt, die meiner Erinnerung nach nicht höher waren, als zum Beispiel eine Schallplatte zu kaufen. Also eine Platte war übrigens immer teuer zu kaufen. Ich erinnere mich daran, dass ich mit 16, 17 war, hatte ich 40 Mark Taschengeld und er kostete damals eine Platte 18, 19 Mark. Ja. Das heißt, man hat sich das gut überlegt, das war das hm. halbe Budget, was man im Monat hatte. Es war nicht billig, Also wenn man mal ne? wenn man mal mit heute vergleicht. Ich, ich glaube, das war immer schon teuer. Aber die, die gesamte Musikindustrie hat im Wesentlichen vom Verkauf von Tonträgern gelebt und zwar sehr gut. Das war natürlich ein Mega-Geschäft.
1: Ja, genau. Auch mehr Leute, die da, die da im beschäftigt waren als heute, ne? Ja. In der ganzen, in dem ganzen Business.
4: Ja, gut, das weiß ich nicht. Natürlich haben sich die Plattenfirmen, um die, mal, die benutzen ja so einen Begriff wie 360 Grad vermarktet und die haben sich früher nur um die Platten gekümmert. Irgendjemand hat die T-Shirts verkauft, irgendjemand hat die Tourneen veranstaltet. Irgendwann haben die mal gesagt, ja nee, warum machen wir das eigentlich nicht? Das ist damit gemeint mit 360 Grad. Ah, okay. Und irgendwann hat man dann angefangen, einfach alles zu machen und gesagt, ich melke die Kuh nicht nur an einem Euter, sondern, das ist ein herrliches Bild, sondern links, rechts, oben, unten. Ja, oder genau. was was ja man kann genau. sich das so ungefähr vorstellen.
1: Spannend. Und ich, ich, ich habe gerade noch so überlegt, als du sagtest, irgendwie es waren nur 7, 5.000 bis 7.000 Leute in so einer Halle. Das heißt, das hat sich auch ein bisschen die Architektur in so Städten verändert, ne? diese Riesen, diese Riesen diese Veranstaltungsräume oder, oder Hallen, die man sozusagen gebaut hat. Ja. Ne? Ähm,
4: naja, der größte Unterschied, äh, wenn ich das noch kurz sagen darf, der war, die Band kam einfach nicht öfter. Die kam einmal, die spielte dann, ich sag mal, äh, in Köln, Punkt. Die sind haben nicht gesagt, ja gut, dann spielen wir auch noch in Düsseldorf und in Dortmund. Ich weiß gar nicht, ob die Nachfrage überhaupt da gewesen wäre. Mhm. Das, das war einfach so, da gingen irgendwie 5.000, 6.000 Hardcore-Fans hin und ein Konzert war nicht so wie heute, ich sag mal Rammstein oder oder was auch immer, die da irgendwo vor 80.000 Leuten. Das sind ja richtige Mega-Events. Das, das, da geht es ja auch für die Besucher dahin darum. Ja, ich war bei Rammstein oder ich war bei ja. Helene Fischer. Ganz ja. egal. Ja. Also die wollen und und hab, hab keinen Schnitzel gekriegt. Also die die, die gehen die gehen dahin. Weil das so ein, so ein Ereignis ist, mit dem man in seinem Bekanntenkreis wahrscheinlich äh, gut aussieht und sagt: Hier, ich war äh, da und da, habe auch nur äh, 400 Euro Antritt bezahlt und äh, es war super. Wir haben ein Hotel gehabt und das gibt sowas Was gab es einfach früher nicht? Nee. Wir sind mit der. Ich wäre zum Beispiel niemals auf die Idee gekommen, irgendwo hinzufahren zu einem Konzert, wenn ich da nicht auf normalem Wege hinkommen konnte, also sprich mit dem Auto. Wir wären überhaupt nicht auf die Idee gekommen, äh, zu einem Konzert äh, nach Berlin zu fahren, weil wir gesagt haben, ja wieso, da wohnen wir doch nicht. Mhm. Äh, und wenn die dann nicht in, in Köln gespielt haben oder in, in Düsseldorf, dann ist man da einfach nicht hingegangen, fertig. Und Stadionkonzerte gab es ja sowieso nicht. Oder
1: nur eine absolute Ausnahme. Das weil, weil, wenn, auch wenn mir übrigens kam, so hier so Live Aid oder sowas, ne? Da, da, da war das kam viel Start- später. Und, genau. ich das war noch manche... später. Genau, du meinst jetzt sozusagen ganz, ganz. Ich bin noch im, noch im analogen. <lacht> Komplett im Analogen. <lacht> okay. da, genau, da, da wollte ich noch so ein bisschen hin. Kannst du dich erinnern? Ich würde mal sagen, da warst du, warst du wahrscheinlich Musikchef oder oder, 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 oder Chef bei, bei 1 Live, an so einen Punkt, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt passiert dir tatsächlich gerade was. Also wir haben auch irgendwie CDs dann gehabt, natürlich, als ich da war zu der Zeit, da gab es sie nur noch als sozusagen als Reserve, falls irgendwas ab, ab Bricht. Ne? Ähm, kannst du dich daran erinnern, wann und vielleicht auch warum dir klar wurde, dass sozusagen dieses Digitale oder Musik, die digital aufgenommen und verbreitet wird, dass die das ganze Business und auch die Radiolandschaft vielleicht ein bisschen durcheinander bringt? Ich glaube, du musst da noch früher ansetzen. Also mhm.
4: du sprichst jetzt von den mittleren 90er Jahren, als wir äh, damit eins Live angefangen haben. Da war das, äh, da war die Digitalisierung. Durfte ich das nicht sagen jetzt?
1: Nee, ups. Äh, nein.
4: Oh, da, da war das ja noch gar nicht. Da war das ja alles schon äh, passiert. Ja. Also das setzte im Grunde genommen ähm, ja schon in den 70er Jahren ein äh, und fing mit der Produktion von Musik an. Ah, okay, das Digitale. So ja. ja, ja okay. Also im Grunde genommen, wenn du jetzt meine Band nimmst wie Kraftwerk, die wirklich ja nun bahnbrechende Musik gemacht haben. Wobei die Musik, die wurde mit Synthesizern hergestellt, aber weitgehend mit der Hand gespielt. Das ist ein Riesenunterschied. Also, ist jetzt, äh, jetzt ja nicht so fachchinesisch, aber. Das ist doch super. Wir hören ja gerne noch was, ja. Man hat, äh, die Musik, die war noch nicht so automatisiert. Das, also, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob ein Begriff wie äh, Sequenzer oder Sequencer bekannt ja. ist. Du gibst Töne ein und das wird dann immer wiederholt. Und, und, das ist zum Beispiel bei Kraftwerk lebt ja diese Musik von so einer äh, monotonen Wiederholung von, von Dingen. Oder nimm mal, äh, die ersten Rhythmusmaschinen, die kamen, in den äh, späten 70er-Jahren auf, also die dann auch äh, die ganze New-Wave-Musik geprägt Ja,
1: okay, okay, okay. Ja? Also so, die das, war so ja, genau. das war der erste Schritt.
4: Das war der erste Schritt. Oder es gab dann zum Beispiel auch, als die ersten Computer kamen, so äh, Atari, so, so diese ganz äh, Ach, ja. frühen Dinger, die man sich auch als Endverbraucher leisten konnte, kosteten irgendwie, weiß ich nicht, 1000 oder 2000 Mal, ich weiß es nicht mehr, hat man dann so Disketten reingeschoben für jeden Song. Es war irre umständlich und trotzdem hat man gedacht, was für ein Fortschritt. Man hat ja früher Bandmaschinen gebraucht mhm. und zwar Mehrspurbandmaschinen. Also zum Beispiel in den 70er Jahren haben die großen Bands maximal 16 Spuren zur Verfügung gehabt. Es gibt sogar Beatles-Aufnahmen, die haben nur acht Spuren gehabt ja. oder vier. Ja. Die haben das dann teilweise noch hin und her gespielt. Ne? Dann haben die Sachen aber dann, man musste eine völlig andere Produktionsweise und dann kamen äh, 16 Spurmaschinen und dann gab es zum Beispiel, als wir Anfang der 80er haben wir so eine erste Platte aufgenommen, da haben wir einen Plattenvertrag einen ziemlich äh, bei Conny Plank, das war damals so der, der Gott der deutschen äh, Popmusik. Ähm, ihr, ihr mit oder, Leben digital oder? oder nee, nee, Medizin das digital? war die unsere Band Stahlnetz. Okay, äh, äh, wir hatten dann noch eine andere Band, Stahlnetz hieß die. Und Conny Plank hat damals so Kraftwerk produziert und Gianni Nannini und ich weiß nicht was alles. Und der hatte eine 24-Spur da stehen, da habe ich davor gestanden wie vor so einem Altar. Weil das, das habe ich noch nie, ich hatte noch nie eine gesehen. Also die kostete auch 100.000 Mark oder so. Das war für uns als, als Musikmacher völlig unerschwinglich, ein Hallgerät, mit dem man damals, äh, professionellen Hall gemacht hat, kostete irgendwie, weiß ich nicht, 20.000 Mark. <lacht> und einfach, heute ist es so
1: ein, ein Klick in irgendeiner in, in Software, ne? In ja. irgendeiner App. Ja, das ja. kannst du dir so ja, irgendwo App, runterladen. Auf, 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 genau, genau. Ja.
4: Also, dann, heute, und ich sag mal, und, und es ist auch noch besser heute. Mhm. Das heißt, die Geräte, die du heute hast, sind wahnsinnig leicht zu bedienen. Mhm. Und ich habe dann immer, äh, ich weiß der Begriff ist bestimmt jetzt nicht von mir, aber es, es gibt da den Begriff der Demokratisierung des Musikschaffens. Das ist eigentlich durch diese Geräte äh, erzeugt worden. Das heißt, Leute, die sich das Equipment eigentlich nicht hätten leisten können, konnten mhm. plötzlich mit Computern, mit einem Atari, egal welche Musik die machen wollten, er musste ja keine Synthesizer-Musik sein, man konnte ja auch Gitarrenmusik aufnehmen oder ein Schlagzeug oder einfach da rein singen, konnte man plötzlich mit sehr, sehr wenig Geld konnte man plötzlich professionelle Aufnahmen herstellen. Und das ist die, der erste Schritt dieser Revolution, würde ich mal sagen. Und damals war man dann in der so Zeit, dann hat man gedacht, oh, das ist ja super. Dann können wir jetzt das alles selber machen und verkaufen ja. dann die Platten für 20 Mark. Und genau. das ist der Denkfehler, weil äh, das Digitale hat sich dann leider auch im äh, Umsatz und im Verkauf fortgesetzt, weil natürlich auch plötzlich... Du hast schon CD angesprochen, das war ja nur ein Übergangsmedium. Mm-hmm.
0: Ähm,
4: plötzlich verlor der Tonträger sozusagen seine Sinnlichkeit. Das hat man überhaupt nicht, am Anfang überhaupt nicht erkannt. Also, ich fand zum Beispiel CDs von Anfang an scheiße, irgendwie. Ähm, so, ein, so ein Plastikding da aufzupacken mit so einem Papierchen da drin. Wir haben wirklich. Ich habe, hab, äh, wenn ich jetzt mal was berichten
1: angew- darf, ich habe nie, ich glaube, ich habe nie, also eine Platte habe ich nie gekauft, in meinem ganzen Leben nicht, glaube ich. ich hatte, also, bei mir war dann sozusagen CD einfach das, 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 das Nonplusultra. Ja, wenn man das, wenn
4: man das nicht anders kennt, aber ich glaube, ich will dir da nichts unterstellen, aber ich glaube, dass man zu einer CD wirst du nie so eine emotionale Verbindung entwickelt haben, wie zu einem, zu einer richtigen Vinylplatte, die hat man so aufgeklappt und dann hat man sich hat man die die ganze Zeit wie ein Buch angeguckt, wenn man die Platte gehört hat, ja und dann hat man da seinen Namen reingeschrieben, hm. ähm, also meine Schwester, die schrieb da, damit ich nicht an ihren Platten rumfummle, <lacht> ihren Namen da rein und man hat auch die nicht verliehen. Also nee? Nein, wir haben die nicht verliehen, weil, weil wenn du also bei mal, euch im
1: Westen nur so, das war bei euch nur im Westen so. Ihr ja ja, wir mal...
4: kannten das nicht so diese, dieses sozialistische Prinzip, <lacht> hat allen alles gehört, das kannten wir nicht. Also ich habe immer gedacht, die Platten, die ich bezahlt habe, gehören mir. <lacht> und, aber das war natürlich ein Denkfehler, das gebe ich zu. Also politisch. <lacht> ähm, nein, aber wir haben die, wir haben nee, weißt was wir gemacht haben? Wir haben die nicht verliehen, aber wir haben die zusammen gehört. Das heißt, ich bin okay, zu ja. meinem Kumpel gegangen und der hat sich auch nie dieselben gekauft die ich hatte, weil er gesagt hat, die hast du ja schon, die kaufe ich mir nicht, ich kaufe mir eine andere. Dann hat man ja schon zwei verschiedene. Mhm. Also haben wir, nur da weißt du, weißt wie arm wir im Westen waren. Also haben also, <lacht> <lacht> wir haben also, aber mal ganz ehrlich, äh, Marcel, ich könnte dir, mache ich aber jetzt nicht, ich könnte mhm. dir die Platten von meinem Kumpel, die der vor ich weiß nicht, mhm. über äh, fast 50 Jahren hatte, die könnte ich dir aufzählen.
1: Also das ist ja aber auch gruselig. Das ist schon ein bisschen nötig, Jochen. Da kannst du in, also Entschuldigung, das ist schon... Das ja, wir hatten ja nur nördig? 10
4: oder, oder 15. Okay. Du darfst dir jetzt nicht vorstellen, dass man da hunderte von Platten hatte. Wie willst du das denn bezahlen? Mhm. Ich rede jetzt von Langspielplatten. ne? Das ja, ja genau.
1: da, da, Diese Langspielplatten, das habe ich auch noch auf der Liste. Kommen wir gleich mal, kommen wir mal rein. Also da finde ich ja ganz spannend... Also ich glaube, so Künstler haben damals auch verstanden, das ist sozusagen ein Album, ne? Das ist sozusagen das Ganz das Gesamtwerk ist sozusagen auch Kunst. Stimmt das? Oder 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 oder, oder ist das bin ich auch im falschen Dampfer? Weil wenn das so ist, heißt das ja heute, gibt es das gar nicht mehr so richtig, oder?
4: Nein, das hat sich komplett verändert. Das liegt liegt natürlich auch an der Visualisierung der Popmusik, dass man sich viel stärker auf einzelne Tracks konzentriert. Man hat tatsächlich früher richtige Alben gemacht. Es nannte sich übrigens teilweise auch Konzeptalben.
1: Mhm.
4: Konzeptalbum hieß, man macht etwas, was einen Anfang und ein Ende hat. Also sprich, die Dinge, die einzelnen Lieder darauf haben miteinander was zu tun gehabt entweder inhaltlich oder von den Stimmungen her, man hat dann zum Beispiel gesagt, ja der, der dritte Song, der müsste dann mal was langsames sein mhm. Mhm. oder der vierte Song äh, muss dann wieder schneller werden, weißt du so weil man von der Hörsituation ausgegangen ist, dass der Mensch äh, das auf den Plattenspieler gelegt hat die Nadel äh, auf die Eins gesetzt hat und hat die ersten fünf Lieder durchgehört, also hat man sich von vorne wie bei einer Radiosendung eine gewisse Dramaturgie innerhalb der Platte überlegt, was natürlich dann im Digitalen vollkommen überflüssig ist, mhm. weil man natürlich ganz leicht skippen konnte.
1: Ich habe 2016 mal mit einem US-Journalisten gesprochen, Steven Witt heißt der, der hat ein Buch über die erste Raubkopie geschrieben, Metallicas, It's Leaps hat er rausgefunden ist das, How Music Got Free, hat er dieses Buch genannt, verlinke ich auch gerne, das war tatsächlich auch so in den Anfangszeiten des Internets, das war das große Freiheitsversprechen, irgendwie der iPod, der kam, ne, man hat die Musik schneller sozusagen auf dem Rechner gehabt als die CD im Laden, also sowas du hast gerade die Seite von den, von den Musikern angesprochen, das ist sozusagen die Freiheit der Fans die sozusagen viel schneller und viel einfacher an die Musik ihrer, ihrer Lieblingskünstler äh, rankommen und es führt dann auch dazu, wo wir beim Freiheitsbegriff mal, äh, mal bleiben Freiheit für die Musiker, die im Zweifelsfall ja auch sagen, nur, ja, dann veröffentlichen wir das alles selber irgendwie im Internet auf unserer Internetseite aber das hat es dann auch nicht gebracht, ne?
4: Naja, also das ist natürlich, hier mit dem Freiheitsbegriff zu operieren, das ist so, jetzt würdest du mir jetzt sagen, alle, die sich irgendwie abends ein Auto klauen auf der Straße, die leben eigentlich nur ihre Freiheit aus. Naja, also das, na, das ist,
1: Versprechen vom Internet war schon was anderes. Das Versprechen war ja schon sozusagen, jeder kann alles machen, jeder kommt überall ran. Also, weißt du, das meine ich.
4: Ja, aber das ist ja gerade das Tödliche. Mhm. Ich meine, das ist ja das Problem. Mhm. Ähm, wie willst du denn als Künstler davon leben, Weißt du, man hat, ich glaube, man hat bei Künstlern immer so die Vorstellung, ja, die leben in irgendwelchen riesigen Villen und ähm, die haben so viel Kohle, ist scheißegal, wenn ich mir die Platte illegal, ja. illegal beschaffe. Das ist ja diese uralte Diskussion, die aus der Frühzeit des äh, Internets noch ist. Und natürlich ist das nicht so. Dass, wie gesagt, das gilt vielleicht für Ed Sheeran und Billie Eilish und mhm. so ein paar Leute. Die, die juckt das nicht, wenn du dir irgendwo illegal was runterlädst. Aber das Problem ist natürlich, dass die Leute, die vielleicht früher äh, 50.000 Platten verkauft haben und wenn du mal davon ausgehst, ähm, äh, wenn eine Schallplatte äh, 20 Mark gekostet hat, dann ist vielleicht beim Künstler drei äh, drei Mark angekommen. Drei. Der Rest blieb irgendwo im Handel, Plattenfirmen, Promotion, weiß der Geier. So, und dann hast du 100.000 verkauft, dann hast du 300.000 äh, Marke habt, das ist natürlich eine ne Summe, wenn du die eigentlich durch fünf teilen musst sieht, und äh, Steuern zahlen musst, sieht das alles schon alles ganz, ganz anders aus. Aber trotzdem, das, aber wenn du gar nichts kriegst, oder nur ein paar Cent, dann, dann kriegst du eben gar nichts.
1: Und äh, der iPod muss man auch mal festhalten, der das Ganze befeuert hat, der kam ja auf den Markt, <lacht> ohne dass du legal MP3s irgendwo kaufen mhm. konntest. Ne? Was hast du ja. gemacht? Du hast deine CDs genommen und die irgendwie dann so drauf gebastelt. Dann hast du es auf dem Rechner gehabt, dann hast du sie verteilt.
4: Gut, ich meine, wenn man eine Pistole kauft, muss man ja auch niemanden erschießen damit. Also das ist ja keine Zwangsläufigkeit, <lacht> dass man sich einen MP3-Player kauft und, und dann illegale Sachen runterlädt. Der, ähm, also
1: der Steven mit sagt, wenn, wenn du mal auf deine, auf deine MP3-Sammlung heute guckst und an einer Stelle denkst, wo habe ich eigentlich diese MP3 hat, ja, dann ist das alles raubkopiert. No, no.
4: Im ja, es gibt so eine Romantisierung von diesem äh, Raubkopieren. Mhm. Und wie du schon gemerkt hast, äh, bin ich natürlich total dagegen, weil ich finde, Kunst und, und Kultur hat einfach äh, einen Preis. Und viele Leute, die sich dort betätigen, die beuten sich sowieso eher selber aus. Insofern finde ich das echt wirklich richtig äh, asozial, ähm, äh, zu sagen, ja, nee, äh, weil es im Netz verfügbar ist, mache ich es. Ich meine, das sind Leute, das finde ich so so paradox, ist aber eigentlich eine Diskussion, die ist ja längst überholt, muss man ja mal ehrlich sagen, durch Spotify und Ja, Sachen. Ja, 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 genau. Aber weißt du, es ist so ähnlich, als würdest du in die Bäckerei gehen, nimmst du zehn Brötchen und gehst wieder raus. Das habe ich, ich runtergeladen.
1: Hab, <lacht> ich also habe ja nicht gesagt, dass ich das gut finde, ich habe das ja nur beschrieben, das war ja nur <lacht> nee, damals, war, einfach so, ne? war ja damals einfach so. Das war damals einfach äh, so. Also Und was mich da so total fuchst, ne? Selbst als man dann angefangen hat, okay, Apple hat sich dann, ähm, hat dann sonst so aufgemacht, ne? da ging die Kohle dann über einen großen Teich. Und das ist heute bei allem Digitalen immer noch so. Ne? Das geht alles sozusagen äh, über einen großen Teich, ein großer, großer Batzen.
4: Also im Grunde genommen ist ja sowas wie Spotify ist, ist eine Erpressung. Die haben, man kann jetzt natürlich sagen, warum konnten die überhaupt so groß werden? Die hatten ja gar nicht die Rechte. Die sind deswegen so groß geworden und das hast du ja oft bei dem ganzen Thema äh, der digitalen Revolution oder wie man einfach auch immer nennen will. Hm dass ein Teil der traditionellen Unternehmen einfach den Anschluss verpassen. Das heißt, es wäre ganz einfach gewesen für die Musikindustrie, Spotify selber zu machen. Als die angefangen haben, hätte man sagen können, hör mal, das ist eine gute Idee, das machen wir selber. Und die kriegen von uns keine einzige Platte freigegeben. Dann hätten die nicht die Größe erreichen können, die sie jetzt haben und die dazu führt, dass zum Beispiel, ich weiß das zum Beispiel von den Toten Hosen, die am Anfang sich geweigert haben, ihre Musik bei Spotify reinzustellen. Und die haben irgendwann es aber dann doch gemacht, weil sie gemerkt haben, dass das die relevante Plattform ist für viele Leute. Und wenn du da nicht bist, bist du da, habe ich eben schon mal gesagt, dann bist du da nicht. Also machen sie zähneknirschend mit. Ich habe noch keinen Musiker, ich habe jetzt eigentlich auch nicht mit Ed Sheeran darüber gesprochen, aber <lacht> ja. ich habe noch keinen Musiker getroffen, der sagte mal Spotify finde ich super. Krass. Also vom finanziellen her. Ja. ja das das, das, das gibt es gar nicht, weil die fühlen sich alle im Grunde genommen, entschuldigen auch so, verarscht. Mhm. Ja, äh, weil sie wissen, wir müssen da mitmachen, um präsent zu sein, aber wir, wir werden nicht anständig bezahlt. Mhm. Und das ist eigentlich der, der, der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte.
1: Das Spotify ist ja immerhin eine europäische Firma aus Schweden oder was sind die noch? Ne? Oder, oder, mhm. oder, ja, oder so.
4: Schweden. Macht es ja auch nicht
1: besser. Nee, nein, nein, nein. Ja, ja.
4: Die sind ja auch nicht die Einzigen.
1: Also, wenn ich dich so höre, könnte ich, würde ich sagen, du findest das alles scheiße, was das Digitale mit der Musik veranstaltet hat.
4: Nee, überhaupt nicht. Hm. Überhaupt nicht. Es geht ja, weißt du, in, in vielen anderen Bereichen, wenn du dir zum Beispiel mal die Filmindustrie anguckst, hm. die ist ja auch digital, ist ja auch alles digital, aber die die haben eine andere Vermarktungsstrategie. Du kannst, Wenn du dir einen Film illegal runterlädst oder den sendest oh, ja. als Sender das, das und zahlst, ist ganz schnell kriegst so, ja. du so richtig Ärger. <lacht> ja? Ja, und das Briefe, ist in aber. der Musik irgendwie anders, wahrscheinlich, weil es so bagatellmäßig äh, im Einzelfall dann ist. Wenn du dir jetzt irgendein Album runterlädst, irgendwo illegal, dann hast du einen Schaden verursacht von 5 Euro. Hm. Und dich dafür, zu, zu, sagen wir mal, juristisch zu verfolgen, ist ein irrer Aufwand, wenn du aber jetzt zum Beispiel Filme, da sieht die Sache ganz anders aus. Die sind da gehen da ganz anders ran. Ich glaube, ich, haben,
1: ich glaube, die haben am Versagen der Musikindustrie äh, daran gelernt. Kann sein, ja. Dass die sozusagen, ne, die Musikbusiness ist ist sozusagen ähm, eigentlich, du hast es am Anfang so ein bisschen angesprochen, hat denn, also jetzt unabhängig von Synthesizern und, und, und sowas, hat haben denn sozusagen Technologien die Musik an sich auch verändert, ne? Also okay, ihr habt andere Instrumente gehabt, aber wurden die Titel, weiß nicht, schneller, lauter? Mit dem Album haben wir schon angesprochen, dass es so eine Dramaturgie nicht mehr gibt. Da hat, Haben sich die Zeiten von Songs geändert?
4: Also was sich, ich glaube, beim, beim Musikmachen massiv verändert hat, das ist natürlich, dass du jederzeit, wenn du etwas produziert hast, kannst du jederzeit wieder eingreifen. Mhm. Also quasi, das kannst du zum Beispiel mit dem Schreiben von Büchern, Vergleichen. Also, früher hat man auf Schreibmaschinen geschrieben. Und wenn du da was ändern wolltest, war das natürlich ein irrer Aufwand. Also, es gibt, ne? Und jetzt stell dir das Ganze mal mit Computer vor. Du willst irgendeine Passage löschen, anklick weg. Du setzt was Neues rein. Alles kein Problem. Und bei der Musik ist es so ähnlich. Das heißt, du kannst im Grunde genommen, du hast einen Song produziert und sagst, Ah, irgendwie, der Bass gefällt mir doch nicht, der klingt doof. Also drückst du auf drei Knöpfchen, dann hast du, dann klickst du dich durch so eine Datenbank und hast, ich könnte dir zum Beispiel nur mal, ein, ich sag mal, ein ganz praktisches Beispiel. Ja. Du, du kannst nicht Bass spielen, so.
1: Ich kann also, gar nicht spielen. Radio okay. kann ich spielen, an und aus. Aber
4: du kannst nicht Bass spielen, also dann sagst du, dann singst du sozusagen, den die den Basslauf, nimmst den auf, äh, äh, gibst den in deine Software ein und dann kannst du den mit einer Million verschiedenen bass abspielen. Hm. Das heißt, als hättest du den mit den Fingern gespielt. Du kannst auch noch Fehler korrigieren. Du singst etwas rein, es ist äh, emotional toll aber du hast dich an einer Stelle irgendwie falsche Töne oder so. Das kannst du alles korrigieren. Krass. Und das ging früher nicht. Ja, das ging einfach nicht. Du musstest dich entscheiden. Entweder nimmst du jetzt den falschen Ton, aber die Emotion stimmt, oder du sagst, nee, mach nochmal neu. Das klingt irgendwie scheiße.
1: Und technologisch könntest du doch wahrscheinlich hinsetzen und einen Track mit Lindenberg-Stimme äh, produzieren, ohne dass er das überhaupt gesagt hat, ne? Ging im Zweifelsfall auch. Du kannst irgendwie Stimmen synthetisieren mit, mittlerweile.
4: Das stimmt, das kann man machen. Äh, Wie fändest du das? Ja, also in dem Fall, wir haben es ja, wir haben es ja mit mit seiner Originalstimme gemacht. Aber ähm, weißt du, manchmal ist es auch so, dass digitale Sachen im Grunde noch länger dauern, als wenn man es im Original macht. Also wenn man zum Beispiel etwas authentisch haben will, bis du das zusammengefummelt hast, dauert viel länger, als wenn du zu dem Typen sagst, hier schalt mal Mikrofon an, sprich da mal den Text ein. Das geht ja viel schneller. Also ich, ich, wir haben ja diese Platte mit dem Lindenberg. Du hast das ja eben schon erwähnt. Ähm, sein Part war ja dabei, seine Texte einzusprechen. Die Idee war ja zu seinen, wir haben das Spoken Songs genannt, mhm. dazu im Grunde genommen neue Musik zu machen. Und da waren wir, glaube ich, in ein paar Stunden, weiß ich nicht, hat er 20 Texte eingesprochen. Wenn du das digital machen willst, schwierig.
1: Ja, oder du nimmst jetzt diese Texte und machst daraus neue Texte. Also es gibt, also ja. wirklich, diese Stimmensynthese ist ich, ja.
4: Ich habe jetzt, wir haben, wir haben ja noch so ein wir haben so ein, so ein etwas spinnertes Projekt, das, also unsere frühere Band Stahlnetz, wir haben die jetzt vor, vor ein, zwei Jahren haben wir eine neue Platte gemacht und die, also eine Platte, es gibt ja keine Platte, es ist ja digital. <lacht> aber die Platte besteht aus 50 Songs, die jeweils nur eine Minute lang sind. Das war die ja. Idee. Ah, okay. So, ähm, Music for Smartphones heißt das. Und es ist immer nur eine Minute, jeder Song. Das war so eine Idee halt. Ne?
1: Genau, wie sozusagen diese Reels bei Instagram und Tralala auch irgendwie maximal. Genau, Minuten aber es sind Instagram. abgeschlossene
4: Songs. Also äh, im Grunde genommen natürlich eine äh, klare Kritik an der Unaufmerksamkeit der digitalen Zeitbevölkerung, ja. weil die nicht in der Lage ist, sich länger zu konzentrieren als eine Minute. Also das war so die Idee. Aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, wir haben ja. das zum Beispiel mit einer synthetischen Stimme gemacht. Mhm die gesprochen hat, und du kannst natürlich jede gesprochene Stimme zum Singen bringen, indem du die die Silben einfach verlängerst. Alles digital möglich, also die singt auch. Wie wie, wie fände Udo das denn, wenn du sowas machen würdest? Naja, der 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 kommt ja aus einer anderen Zeit, aber natürlich nehmen die ihre Platten auch äh, mit allen digitalen Mitteln auf. Und wenn der was reingesungen hat, dann ist genau das, wenn der irgendwo einen schiefen Ton hat, dann wird er korrigiert.
1: Wäre ja, doch permanent schief.
4: <lacht> nee, aber deswegen klingt es ja gut, weil das alles korrigiert wird. Ja, und wenn du dir mal äh, ähm, aktuelle Popmusik, die in den Charts läuft, anhört, anhörst, das ist ja, ich meine das jetzt nicht als Kritik. Also ich, ich meine es einfach als Feststellung. Es ist so digital bearbeitet, dass du im Grunde genommen, ein Fehler ist da nie. Warum sollte da ein Fehler sein?
1: Und dann muss man, man will als- ihn unbedingt haben. Und dann ist man als Fan ent- im Zweifelsfall enttäuscht, wenn man auf so einem Konzert ist, wa?
4: Nö, das wird ja auch Playback gespielt. Also insofern, <lacht> äh, nee, weil die Leute ertragen das nicht. <lacht> äh, äh, das ist auch ganz gut. Das, das haben wir übrigens in den 70er Jahren als junge Leute, hat man auch da gestanden und gesagt, das klingt ja gar nicht wie auf Platte, so, wenn man im Konzert war. Weil man natürlich dann äh, geschnallt hat, ach so, die haben da auf der Platte, haben die da äh, dann mehrmals drüber gespielt, oder irgendwas hall drauf gemacht oder, die, die, oder Stimmen äh, gedoppelt und so, damit das ein bisschen fetter klang. Und da hat man sich aber daran gewöhnt, dann klang es eben nicht so.
1: Gib uns doch mal einen also, Tipp, welche, welche Musiker, Bands legst du uns aktuell gerade mal ans Herz außer, außer, außer Kraftwerk und, und, und welche sagst du, da macht einen großen Bogen drum?
4: Außer Kraftwerk und Stahlnetz. Natürlich. Ja bitte, Entschuldigung, ja. ja. Ja, die muss man schon in einem Atemzug nennen die beiden äh, Bands. Das muss ich schon sagen. An Mangel im also ich, Set du hast dann muss ehrlich sagen, da Muss ich sein da kann ich dir jetzt kann ich dir jetzt gar nicht, okay. kann ich dir gar nicht so sagen. Ich äh, ich habe im Moment, ich höre zum Beispiel im Moment eher Klaviermusik. Also hm. ähm, die wahrscheinlich auch digital aufgenommen wird, aber ähm, im, ich ich finde so Wie Popmusik im Moment produziert wird, das hört sich jetzt wahnsinnig altsäckig an, aber es ist schon sehr stark auf den Konsumenten zugeschnitten. Du siehst zum Beispiel, was sich massiv verändert hat, ich weiß aber nicht, ob das was mit Digitalisierung zu tun hat, ein Song fängt heute ganz anders an. Als früher. Das heißt, man kommt viel, man zitiert den Refrain sehr früh, damit die Leute sozusagen das Sahnehäubchen direkt am Anfang schon mal kennen. Das ist so ähnlich, als würdest du im Restaurant ein Dreigang-Menü äh, 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 essen wollen. Kriegst aber von jedem Gang schon mal so einen kleinen Appetizer direkt, okay. bevor du überhaupt irgendwas äh, zu dir nimmst. Einfach
1: wegen Aufmerksamkeitsspanne vom. Nee, Dich damit du weißt, mit. dass der ja, Nachtisch
4: auch genau. gut wird. Ja. Also das ist irgendwie, ähm, hat sich so verändert. Und natürlich es ist alles digital so stark bearbeitet, dass du keine Fehler mehr hast. Und die, die Musik klingt für mich aseptisch teilweise, die aktuelle Popmusik. Das muss aber nicht so bleiben, weil das Gute an der Popmusik, wenn man mal die letzten 50 Jahre Revue passieren lässt oder noch länger die lebt einfach davon, dass irgendwann jemand kommt und sagt, ich mache was total anderes. Also so, ich meine, es wird keine, kann ich mir nicht vorstellen, nochmal so eine ganz große Revolution geben, wie durch die Einführung von Hip-Hop-Musik oder die Elektronik oder was ja auch so ein, so ein absolutes reinigendes Gewitter war, Punkmusik Ende der 70er Jahre wo man einfach gesagt, hat, ich kann diesen ganzen Dreck äh, und diese ganzen Musikstudenten, die super gut ihre Instrumente beherrschen, nicht mehr hören. Ich spiele jetzt nur noch Songs mit drei, drei Akkorden, die ich mir an einem Nachmittag alle drauf geschafft habe. Und das ich, ich weiß nicht, ob ob nun mal sowas passiert, wahrscheinlich nicht. Also Also in, 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 in
1: der in der, Gro- in der Fläche wahrscheinlich, nicht. ich meine, es gibt ja alles, das ist ja sehr ausdifferenziert alles. Es gibt ja, es gibt ja diese so Punk Sachen es ja noch. Habe ich neulich was gehört, wo, wo, wo mir auch was die Ohren abgefallen sind. Also das ist äh,
4: Genau, aber das ist ein guter Punkt, den du du ansprichst, der auch was mit dem Digitalen zu tun hat, weil die Parallelität sozusagen, dass alles verfügbar ist in Masse, das hat sich eben auch durchs Digitale verändert, weil die, die Musik, die auf dem Markt war, war natürlich früher viel weniger als heute, weil du musstest ja, um eine Platte zu machen, eine Plattenfirma finden, die gesagt hat, okay, also ich weiß zum Beispiel, unsere Platte, die wir Anfang der 80er aufgenommen haben, die kostete in der Produktion fast 100.000 Mark. Um Gottes Ein Für mich komplett irrelevanter Betrag, den hätte ich nicht aufbringen können. Also muss, brauchten wir eine Plattenfirma, die gesagt hat, wir investieren in euch 100.000 Mark. Und das, äh, und deswegen gab es gar nicht so viele Platten. Weißt du, das, das war sozusagen mhm. das Nadelöhr, durch das alle durchmussten. Wenn dann zum Beispiel so eine neue Musikströmung aufkommt, wie Punk, dann verdrängt die andere Musik. Und heute verdrängt aber neue Musik die alte nicht. Das heißt, alles ist wie der Fluss wird immer breiter. Ja, der, so, ne, da läuft, du hast recht, da gibt es dann Punk, da gibt es irgendwie noch richtig Studentenrock und ich weiß nicht. Es läuft aber alles parallel. Ja, ja. Und dadurch setzt sich das nicht mehr durch.
1: Siehst du irgendwie, wo es hingeht mit dem Digitalen und der Musik?
4: Naja, ich sehe das. Ich, ich, ich denke, das ist etwas, was in, in, auch in anderen Kulturbereichen äh, erkennbar ist. Es wird darum gehen, wie erreiche ich überhaupt nur die Aufmerksamkeit des Publikums. Und da muss man natürlich ehrlich sagen, ohne jetzt allzu pessimistisch zu sein, unsere Aufmerksamkeitsspanne geht ja immer weiter runter. Wir glotzen den ganzen Tag in unser Handy rein wir sind es gewohnt, dass Dinge, wenn die sich nicht innerhalb von drei, vier Sekunden für uns erschließen, irgendein Reel oder irgendwas, dann wird weitergeklickt. Und wenn man, wenn man das mal so sieht, oder wer schafft es noch, sich hinzusetzen und ein Buch zu lesen? Ja, ich, wenn es so ist, ist es so. Wenn die Leute sagen, ich will keine Bücher mehr lesen, lesen sie eben keine mehr. Ich,
1: ich wäre da gar nicht so ganz so pessimistisch wie, wie du, war. ich glaube nämlich, die Leute begreifen immer mehr oder viele Menschen, also wenn er vielleicht unseren Podcast häufig hört, äh, verstehen immer mehr, dass sozusagen das gar nicht so sehr an uns liegt, sondern dass das eine ganz bewusste äh, unternehmerische Entscheidung ist, sowas anzubieten. ne? Also um immer mehr Werbung auszuführen. Also da sind ja Algorithmen dahinter und hinter den Algorithmen steht eine Absicht, irgendwie möglichst viel Geld zu verdienen und so, um entsprechend sozusagen die Leute bei der Stange zu halten und permanent irgendwie eine Abwechslung zu, zu bieten. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn das, und das ist der politisch an der Stelle, und wenn das sozusagen ähm, ähm, viel mehr Leuten klar wird, ich glaube, dann kriegt man da auch äh, mehr Leute wieder was längeres zu. Und das sieht man beim Podcast ja, ne? diese ganzen langen <lacht> Laberstrecken oder was will ich auch machen, das hören ja Leute. Vielleicht muss man sich dann eher fragen, vielleicht muss man sich eher fragen, Jochen, wie viel oder wie groß, also wie groß muss mein Publikum sein oder darf oder soll oder genau. kann mein Publikum sein? Ja.
4: Das ist ja der Punkt. Ich meine, äh, da, da, du hast recht. Natürlich. Äh, ich ich freue mich übrigens auch darüber, dass äh, Podcast finde ich ein tolles Medium. Ähm, das ist ja in der Tat neu. Hat man ja, haben wir ja als Radiomacher auch für unmöglich gehalten, dass Menschen sich äh, Gespräche von anderen Leuten anhören. Aber du musst trotzdem die Zahlen in Relationen setzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das, das Podcast zu einer massenhaften Bewegung wird.
1: Nee, sage ich wird, ja nicht. Ich, ne? ich, ich meine, vielleicht ist es vielleicht muss man sich einfach davon verabschieden zu sagen, wir wollen die Masse erreichen.
4: Gut, aber weil du hast ja gesagt, wie entwickelt sich die Musik? Und dann darauf ist dann die Antwort, die entwickelt sich für Leute, die bereit sind, irgendwelchen Sachen maximal 15 Sekunden zu schenken. Und die Fragen, wenn man jetzt Musik machen würde, eigentlich ein interessanter Aspekt, Musik für Leute, die Podcast hören. Dann könnte man vielleicht ja wieder Songs mit längeren Intros machen. Ähm, weißt du, äh, <lacht> und irgendwie bis, und der Song baut sich auf und der Refrain kommt nach einer Minute. Weil, weil du ja sagst auch, ja, nee, ich höre ja sonst immer so 30 Minuten Podcast, das schaffe mhm. ich in eine Minute. Aber das ist ja keine Massenbewegung. Das heißt, du hast im Grunde genommen eine Aufsplitterung des Marktes, der übrigens immer schon da war. Ich meine, wer hat früher äh, Romane gelesen? Das sind dieselben Leute, die heute Romane lesen, Menschen, die sich für Dinge interessieren und, und bereit sind, sich mit Gedanken auseinanderzusetzen. Und wenn du das nicht willst, hast du immer schon die Bildzeitung gelesen mhm. äh, und nicht, die, nicht eine Qualitätszeitung, weil dir das alles viel zu langweilig war.
1: Und was es ja, glaube ich, so bisher auch nicht gab, dass, weil du gerade sagst, hast du gelesen und hast nicht gelesen, bei sämtlichen digitalen. Formaten ist es ja möglich zu messen, wie kommt das an, ne? also wie wie weit liest jemand tatsächlich in so einem Roman, wie weit hört er das und das spiegelt sich natürlich immer wieder zurück auch auf die auf die, auf die Produkte. Joachim, genau. äh, ich auch nicht Dank dir.
4: Gerne geschehen, ja.
1: Den Song von Leben Digital gibt es bei Digital Leben ganz am Ende. Wer eine gute Podcast-App von euch hat, der kann mit Hilfe der Shownotes auch dorthin oder auch an anderen Stellen springen. Ich finde das mitunter ziemlich praktisch schreibt gerne mal, ob ihr die Shownotes nutzt oder nicht und schreibt auch sonst gerne, welche Themen euch interessieren digitalleben.mdr.de und ansonsten stehen noch weitere Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. So, ihr habt gemerkt... Jochen mag elektronische Musik. Heute muss man mitunter nur noch Maus und Tastatur beherrschen. Und die Software lässt dann Instrumente anhand von Noten erklingen. Oder die komponiert sogar selbst, die Software. Mit Hilfe von KI-Methoden wird dann eine Melodie generiert. ja, Beethovens Unvollendete von der KI vollendet. Und es gibt einen KI-Song-Contest, so ähnlich wie der European Song-Contest der ESC. Zum diesjährigen Gewinnersong sagte jemand, Zitat... Die Effekte der elektrischen Obonlinie sind eine Kombination, die ich so noch nicht gesehen habe, gehört habe, meinte er wahrscheinlich. Hört mal, also der Gewinnersong von diesem ähm, von diesem KI-Song-Contest heißt Enter Demons and Gods. Ich gebe zu, ich fand das jetzt etwas anstrengend, klingt irgendwie so ein bisschen wie Star Wars auf Speed irgendwie. Ne? Spannend jedenfalls ist auch das, was Valerio Velado mit Musik macht. Sein Berliner Startup Melodrive hat eine Software gebaut, die mit KI-Methoden quasi live komponieren kann. Das ist für Computerspieler spannend. Jeder bekommt dann seinen eigenen Soundtrack zum eigenen Spielerlebnis und die Musik wird sozusagen zu... Also die Musik ist sozusagen nicht linear, sondern dynamisch. Das ändert sich sozusagen permanent. Denkbar zum Beispiel, dass sich sozusagen die Musik ändert, je nachdem, wie der Hörer gerade drauf ist, welche Emotionen er hat, nach seinem Geschmack oder was er gerade macht, hat mir Valero Velado von Melodrive gesagt. Was uns
4: vorschwebt, ist eine Verschiebung, wie Komponisten interaktive Musik erschaffen. Weg von einem Menschen, der alle Noten zu jeder Situation im Spiel schreibt, hin zu einer Art Regisseur, der der KI wie einem Schauspieler sagt, was sie zu tun hat. Es gibt ein Drehbuch mit den Grundideen, die KI liest das Drehbuch, kennt alle Parameter im Computerspiel und setzt das Drehbuch spontan so um, dass es mit dem Erlebnis des Computerspielers übereinstimmt. Das ist wie live komponieren, live improvisieren. Stell dir ein Computerspiel vor, bei dem der Komponist im Spiel sitzt und sieht, was auf dem Bildschirm geschieht. Und dann ganz schnell Musik schreibt und sie einer Band oder einem Orchester
1: gibt. Alles in Echtzeit. Also da ist schon eine ganze Menge möglich. Links zu all dem in den Show Notes, auch zu einem Video, eines Professors der Uni Magdeburg, der hat nämlich auf der Convention KI und Wir 2021 gezeigt, dass es Musik-KI-Software quasi für jeden im Netz gibt. Apropos gezeigt, ja, auch plumpe Überleitung, aber ich zeige meinem nächsten Gast auch gleich was, nämlich ein paar Bilder, die eine KI nach meinen Vorgaben, nach meinen Wörtern, die ich da hingeschrieben habe, gemalt, ja, produziert, erfunden, gestaltet, was eigentlich hat. Hallo Thilo Baumgärtel von der Burg Kunsthochschule Halle.
5: Hallo, grüß dich Marcel.
1: Wir haben uns gerade auf ein Du geeinigt, weil du bist ja Professor und da muss man ja immer ein bisschen fragen, darf man äh, Du sagen, darf man äh, Sie sagen, muss man Sie machen. Du bist Professor für Malerei in Leipzig geboren, hast dort auch Malerei studiert und ihr duzt euch an der Burg, hast du mir gesagt, duzt sich jeder praktisch. Viele, ja. <lacht> Viele. Ich muss mal zugeben, ich habe wirklich so... Null Ahnung von, von, von Malerei. Ich habe äh, dich mal gegoogelt und bei Wikipedia nachgeschaut. Bei Wikipedia steht, du bist Vertreter der neuen Leipziger Schule. Davon habe ich zumindest schon mal gehört. Äh, und den Namen Neo Rauch im Kopf. Ähm, du hast Ausstellungen und Sammlungen in den Niederlanden, in der Schweiz, in den USA, Südkorea, Österreich. Meine einzige Sammlung ist diese Linksammlung. Also danke jedenfalls, dass heute du als echter Künstler hier dabei bist. Das ist nämlich, glaube ich, auch für, für, vielleicht für dich ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Du musst, glaube ich, uns aber einmal erzählen, du bist Maler und sozusagen unterrichtest Malerei an der Burg. Wie würdest du deine Malerei beschreiben?
5: Vielleicht ähm, ist meine Malerei so eine Art zweidimensionales Diorama erstmal. Es gibt sozusagen ein Oben und Unten. Es gibt die physikalischen Regeln der Schwerkraft. Es gibt aber auch die Fantasie. Es gibt Mikrohandlungen, Kausalitätsketten und im Weiteren versuche ich sozusagen eine Stimmung zu erzeugen, die so wirkt, als wäre ein einzelnes Bild, ein Screenshot aus einem Film oder aus einem Spielfilm, der nicht produziert wurde, ziehe ich äh, Screenshots. Krass, Ich jetzt, jetzt verstehe ich überhaupt, was Malerei macht, hat meine Kunstlehrerin offenbar total versagt.
1: Das ist ja spannend, finde ich, also das, ich, ich habe Malerei immer nie so... Also in
5: der Art betrachtet, ja, das das ist okay. Ja. Vielfältig. Es, ist, es ja. gibt es ist unendlich viele Möglichkeiten. Und in diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten muss man sich eben orientieren. Mhm. Das besteht ja erstmal als Student hohe Verzettelungsgefahr, weil alles ist interessant und ähm, alles ist irgendwie äh, scheinbar auch machbar für einen selbst. Ja. Ja. Die eigenen Fertigkeiten mit den Interessen und der eigenen Subjektivität so in Einklang zu bringen, dass auch das, was man macht, nicht etwas ist, wo man so tut als ob, sondern Mhm. genau das, was man machen möchte und am besten kann. Und Malerei heißt bei euch auch Pinsel und Öl oder ist es auch Papier und Bleistift? Der Malereibegriff ist sozusagen mittlerweile nicht mehr auf die Werkzeuge, also die Klischeebilder, Pinselfarbe, Palette, Staffelei begrenzt. Malerisch ist alles, was sozusagen ein bildgebendes Verfahren im zweidimensionalen Raum ist. Ich kann auch digital malen, ich kann auch mit Pastellstiften malen und ich kann auch sozusagen lautmalerisch sein. (lacht) Ja, also es ist. ich kann auch eine malerische Fotografie machen. Aber natürlich geht es grundsätzlich und im Grundinteresse der Studierenden darum, dass man irgendwann eine persönliche Form findet, wie man eine grundierte Leinwand füllt. Also ich bin ja, wie gesagt, ich bin bin ja super dankbar, dass du gesagt hast,
1: jawohl, ich quatsch mit dir. äh, Weil sozusagen, wenn so digital Leben über einem Podcast drüber steht, denkt man normalerweise, glaube ich, nicht so an an Malerei. Deswegen finde ich das irgendwie hochspannend. Thilo, sag mal, wie viel Handwerk ist das denn? Also weil du hast jetzt zwar schon erzählt, okay, wir können mit allen möglichen, mit mit Handwerkszeug machen, aber eben auch am, am, am Computer. Also ist es, wie viel Handwerk und wie viel, naja, Kunst können das sozusagen
5: ja, also das Handwerk spielt schon grundsätzlich eine Rolle. Es ist genauso wie in der Sprache. Wie, also je größer der Wortschatz ist, desto genauer können wir uns mitteilen. Ja? Also so eine gewisse Eloquenz macht dann auch in der Vermittlung Spaß. Aber es gibt natürlich auch eine ganz sparsame Variante, ja, wo ich gar nicht so viel ähm, können muss, aber eine, eine einfache Form gefunden habe, mich mitzuteilen. Ah. Ähm, ab, aber Beispiel? Ja, also... Also was man mal googeln könnte, Künstler sowieso oder Künstler oder wer, Beispiel, sowieso? mag ich jetzt nicht nennen, weil es okay. weil, ja auch Ach so, so du hast am Anfang so angeht. komisch. Eigentlich. Aber, aber ich, ich meine, das ist möglich. Es gibt die naive Kunst, es gibt die ähm, Volkskunst, was das Volkskunst schaffen. Also es gibt einfache äh, Mittel, sich auf künstlerischer Ebene mitzuteilen. Aber das sei nur am Rand bemerkt. Also ich meine, wir versuchen natürlich so gut wie möglich einen Angleich des, des, des intellektuellen Vermögens oder der Imaginationskraft an das handwerkliche Können zu schalten. Es ist ja schade, wenn jemand klare Bilder vor seinem inneren Auge hat und die nicht aus handwerklichen Gründen äh, nicht vermitteln kann. Also an dem Punkt muss man sagen, wäre das Handwerk wichtig, ja. So, dann, dann kläre
1: ich nochmal als letztes auf, dann, dann machen wir da mal einen Haken hinter. Woran erkenne ich denn als Laie sozusagen, ob so ein Bild wirklich Kunst ist?
5: Also, es ist wie mit allen Dingen. Also man erkennt wie, nicht, ob es Kunst ist oder so, sondern ob es wie so ein Emotionszeiger-Ausschlag bei ihm gibt. Ja, ich denke auch ganz oft nach, wenn ich Kunst, die, die in riesen Kontexten gezeigt werden muss, weil man sonst nicht von selbst sofort erkennen würde, dass es ein Kunstwerk ist. Und das, mhm. da, dann überlege ich oft, ob ich es, wenn ich es auf der Straße irgendwo an der Ecke stehen sehen würde, ob ich es mitnehmen würde. Ah! Oder ob ich mir macht das sozusagen. Dass es schon bei mir zu Hause ist, ja, weil es so dringend mir was positiv Energie äh, mitteilen will, die, die ich toll finde. Und, aber da würde ich über den Kurzbegriff hinausgehen, also das beziehungsweise drunter gehen, weil es, ist, es sind einfach, Bilder können auch Gebrauchsgegenstände sein. Äh, damit sie jeden Tag ja. sehen. Also heißt wir jeden ja. Tag daran vorbeilaufen und irgendeinen ja. kleinen Energieschub damit kriegen. Und die, die Museumskunst, die erkennt man dadurch, weil die Kunstwissenschaft uns gesagt hat, dass es Kunst ist. Oder wir erkennen wir am Anfang... es selbst, weil wir das mitbekommen. Ja. Weil wir ein Ticket gelöst haben am Anfang, genau. Ja. So,
1: dann versuchen wir jetzt mal so einzusteigen ins ähm, so ein bisschen Kunst und äh, Digitales. Du hast schon gesagt, am Computer malen sozusagen ist auch kann man auch äh, Kunst nennen mittlerweile. Aber geht malen heutzutage, geht auch schon grundsätzlich ohne Digitales. So verstehe ich auch, ja. Kannst du mal vielleicht einmal so sortieren für uns, inwieweit sozusagen digitale Technologien
5: deine Kunst verändert haben? Ich bin ja sozusagen per Definition Digital Immigrant, dadurch, dass ich äh, vor den 80er Jahren geboren bin. Ja. Und äh, die, die digitale Welt äh, ist mir dann erst Mitte der 80 ern sozusagen bekannt geworden. Mein Vater war in der Datenverarbeitung tätig, der war in der Sportforschung. Und ich konnte, wenn ich, wenn ich meinen Vater besucht habe auf Arbeit, durfte ich dort an diesen turmhohen Computern äh, Donkey Kong spielen. Und... Äh, Auch Grünmonitor mit mit Schriftsymbolen. Ja, ja, ja. Das war war total geil. Also ich ich meine... ähm, Aber wie ist denn dieses Spiel da draufgekommen? Privilegiert. Über Lochstreifen. Erst über Lochstreifen, später über ähm, so 500 KB-Disketten, glaube ich. Vom VEB Donkey Kong? Die VIB Robotron, Datenverarbeitungsbetriebe, Ernst Tillmann. Aber programmiert hat es wahrscheinlich irgendwer anders. Ne? Und dann ist es ja. irgendwie über komische,
1: krumme Wege. ja. Genau. Entschuldigung, aber ich habe doch noch brauchen.
5: Also einmal sozusagen die... die, die und, äh, so und Im Gegensatz zu den, zu den Digital Natives, die das sozusagen von Geburt aus kennen, weiß ich noch, dass es sozusagen einen Zustand gab, wo ich, wenn ich was nicht wusste, beziehungsweise beim Malen nicht wusste, wie aussieht, in die Bibliothek gehen musste. Ja. Also mir fällt jetzt nichts Besseres ein als ein Mähdrescher. Ich will zum Beispiel einen Mähdrescher malen. Und ich bin in den Mitte der 90er-Jahren. Und äh, ich weiß verdammt nochmal nicht, wie so ein Ding aussieht. Also entweder ich denke mir ihn jetzt aus und gehe in die naive Kunst, was <lacht> auch super ist. Also das habe ich dann mhm. auch meistens gemacht. Oder es klappt gar nicht. Ich gehe in die Stadtbibliothek und leih mir ein Buch über Landmaschinen aus. Heutzutage, wenn ich jetzt in der Klasse bin und sage, wir machen heute mal das Thema... Architektur oder Massengesellschaft und Architektur oder so. Zücken alle ihre, ihre Smartphones und schauen sich Architekturmodelle an, erstmal, bevor sie überhaupt eine Zeichnung machen. Diese, diese Art, sich sofort auf das ähm, Recherchieren im digitalen Medium zu verlassen, ist meiner Meinung nach ein großer Fortschritt, aber ist auch sozusagen für die Imaginationskraft, also für das bildgebende Verfahren in unserem eigenen Köpfen ein bisschen äh, schade. ja, Also weil ja so vieles lässt sich nachschauen und ähm, die Frage ist dann, wie subjektiv ist das, was ich dann noch äh, mir aus dem Netz hole und sozusagen reproduziere malerisch? Ja. Und wie wertvoller und subjektiver von der Wahrnehmungsübersetzung wäre das, was ich dann aus dem Kopf mache? Und in meinen Anfängen des Studiums war es halt noch so, dass man viel aus dem Kopf machen musste, wenn man so Themen bearbeiten mhm. wollte. Ich habe ja gesagt, ich habe was Kleines für dich vorbereitet. Ja, aktuell geistert ja so an vielen
1: Stellen im Netz na, sogenannte Text-zu-Bild-Generatoren rum. Äh, in den USA hatten man sogar einen Preis äh, für ein auf diese Art erzeugtes Bild gewonnen. In der Kategorie nämlich Digitale Kunst und zwar beim Colorado State Fair. Also, ist jetzt, glaube ich, keine ganz so große und berühmte äh, berühmte Messe, aber immerhin eine Auszeichnung, verlinke ich euch gern. Äh, genannt hat er das, oder sozusagen die Stichworte waren, ich spreche jetzt leider kein Französisch, Theatre d'Opera Spatial, keine Ahnung, weltraum theater hat mir Google übersetzt. Ähm, und es hat tatsächlich was von einer Oper und irgendwie Science-Fiction, auf dem Bild ist so ein großes Loch in der Wand zu sehen, durch das so ganz viel Licht einfällt. Und davor flanieren so Menschen in langen Gewändern und komplett übers Bild verteilt sind so hellblaue Pixel-Artefakte. Kennst du das? Hast du
5: gesehen? Hast du darüber gelesen? Ich kenne zumindest diese durch KI-Systeme erzeugten Bilder. Mhm. Aber das speziell kenne ich nicht. Ist es für dich Kunst?
1: Und wer ist da eigentlich der Künstler? Der Mann? Die Software? Der Programmierer?
5: Ja, da ja. habe ich mich eben noch nicht viel mit beschäftigt. Aber ich weiß, dass es sein kann, dass in Zusammenarbeit mit einer künstlichen Intelligenz, in Zusammenarbeit mit einem menschlichen Gehirn, dass da was zustande kommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber gut ist ja dann, wenn schlussendlich der Computer nicht die Endstufe bei den Entscheidungen hat. Mhm. Dann dann würde sich ja vieles erübrigen. Aber dann kommt man ja in, in eine völlig neue Dimension von Beliebigkeit auch. Dann gibt man zu viel aus den Händen. Es geht ja in der Kunst nicht darum, ein verblüffendes Ergebnis zu erhalten, sondern auch irgendwie um die Befreiung des Geistes, um die Befreiung des eigenen Geistes, um Erkenntnisgewinnung. Wenn ich das jetzt alles übergebe... Kann es auch sein, dass, es, dass sich da eine Bequemlichkeit einschleicht oder eine, dass man eine Verantwortung abgibt, die eigentlich so wichtig wäre für die subjektive Wahrnehmung der Welt. Ja? Ich weiß, was
1: du meinst. Kann ich einmal kurz einen Gedanken so, so, so geben? Bei Kunst geht es ja auch oft um eine Idee zu haben. Ne? Und wenn ich eine Idee habe, aber sozusagen mir das Handwerk fehlt was wir gerade so hatten, ne? dann kann das, ja, kann das ja funktionieren. Ich habe Idee XY und, und, und stelle fest, Mensch, das müsste eigentlich in Öl gemalt werden oder das müsste in Grafikstil XY äh, trans- transferiert werden, mein, meine Idee, mein Gedanke. Und ich kann das sozusagen handwerklich nicht. ne? Aber die KI könnte das. Denkt man so mal drüber nach. Derweil rufe ich mal hier meinen Teilen-Button auf, weil wir sind per ähm, Videokonferenz verabredet und dann zeige ich dir mal, was eine Maschine gemacht hat. So, warte, machen wir einfach mal. Okay. Genau. Siehst du, ne? Ja, jetzt sehe ich es. So, jetzt überleg mal, was ich da sozusagen als Stichwort eingegeben habe. Hui.
5: <lacht> um, Ach, ich habe es ein bisschen blöd vorbereitet. Du siehst DJ, es im Zweifelsfall. DJ, Moderator im Museum, ja, Kunst. Oben drüber steht. Ach so, denn da oben steht äh, Professor für Contemporary Temporary, Temporary Painting Talks About Digital Art in a Podcast. <lacht>
1: genau, also, also ein Professor der ein Professor von, von zeitgenössischer Malerei, der im, im Podcast über digitale Kunst spricht. So was sehen wir, wir sehen irgendwie einen Menschen, der äh, sieht halt eher nach Foto aus, vor einem Gemälde steht ne? Äh, und irgendwie gestikuliert. Aber warte mal, pass mal auf, das hier? Dann habe ich gesagt, naja, mach mal bitte ein Gemälde daraus. Mhm. Ein, ein Gemälde von einem Professor, der sozusagen in einem Podcast spricht. Also da sehen wir sozusagen irgendwie richtig, das sieht nach Pinselstrichen aus. Mhm. Das ist Mensch. Diese ganzen Fotos verlinke ich euch auch in den Shownotes, da seht ihr. Da habe ich jetzt mal wie <lacht> gesagt, ein Ölgemälde.
5: Mhm. Ne? Der sieht ja. aber ein bisschen härter aus als der vor, vorhergehende Sprecher.
1: Das Das Tool hat immer vier Bilder zur Auswahl gegeben und du konntest jedes Bild dann nochmal verfeinern. Ich habe es jetzt dann nicht verfeinert, aber pass mal auf, ich habe natürlich auch ganz frech gesagt, hier, guck mal, wie das heißt ein Ölgemälde, das die Neue Leipziger Schule imitiert und ein Professor von, für zeitgenössische Malerei in einem Podcast.
5: Das sieht aus wie eine Figur aus den 20er Jahren, oder? Ja, Brünnen. aber ist das
1: ist das ich habe, wie gesagt, ich habe null Ahnung, ist das Neuleipziger Schule? Nee.
5: Nein. Also es ist es äh, objektiv und inhaltlich nicht. Es und ist ja. einfach, <lacht> das ist einfach die kariert sitzen
1: geblieben sozusagen. Ich hätte keinen Abschluss bei dir Also, gekriegt. also
5: das heißt halt einfach so, ja. Klar, ich, ich weiß, dass das, dass das alles möglich ist und, und dass es das auch verrückt ist irgendwie. Die KI malt es ja nicht, sondern das ist so ein gefakter Pinselstrich. Also mich interessiert ja dann auch so die Gegenwart, die Anwesenheit von dem Bild an der Wand, ja, ohne Bildschirm. Mhm. Das, hat, das, mhm. hat ja, das hat ja was Auratisches auch, ja, wenn so ein Bild irgendwo hängt, was eine Ausstrahlungskraft hat und dann will ich ja auch... Da will ich ja auch, obwohl man nicht anfassen darf, ich will mit meinen Augen anfassen. Ich will das dann so vor mir haben, ja, in Kontakt sein und kann auch ruhig noch nach, nach Terpentin oder nach Leinöl riechen. Bei, bei dem Bild habe ich jetzt ihm gesagt, er soll sozusagen da, dich äh, imitieren. <lacht> ja, okay. Das ist <lacht> eine neue Sachlichkeit fast. Aber ich fühle mich nicht interpretiert, nee. <lacht> <lacht> Was ich
1: damit zeigen will, ist gar nicht so sehr, ob das jetzt... Kunst ist oder so, ich, noch mal der Gedanke tatsächlich, ich, der wirklich eine Null am Pinsel ist und an anderen äh, Malgeräten, -hmm. sag mir aber, ach, eigentlich hätte ich ganz gern mal vielleicht für das Wohnzimmer, für die Küche meinetwegen, irgendwie ein Bild und da könnte ich mir dieses und jenes vorstellen und habe eine Idee. Ist es Kunst und wer ist der Künstler?
5: Ja, die Frage ist, ob das eine Rolle spielt, wenn man sich ein Bild zu Hause hinhängt. Also ich unterscheide bei den Bildern, die ich mir zu Hause hinhänge, nicht zwischen ist es Kunst und wer ist der Künstler und habe ich selbst okay. gemacht. Oder ist es ein Freund, den ich fotografiert habe, oder ist es Zeichnung von einem Kind von mir. Okay, und die Frage mit der Idee? Mhm. Ja, die Idee, das ist ja die Sache. Das gibt man ja ab, oder? Oder man, man kann ja so eine Idee eigentlich nicht in so einem Satz einfach so kurz skizzieren. Also Man kann sagen, ich mache jetzt irgendwas mit Reportage und, oder Vortrag, Person, die was sagt, aber das ist ja noch nicht die wirkliche Idee. Also, es gibt, ich meine, mittlerweile gibt es so viele äh, Millionen von Bildern, die man äh, schablonhaft übereinander legen kann und die dasselbe Genre darstellen oder dieselbe mhm. Intention haben. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich Spaß macht, was zu haben, was jemand einfach so in ein paar Sekunden, ich weiß nicht, wie lange das dauert, äh, für einen imaginiert. Ja, also da hätte ich dann schon den Anspruch, die, Graie, also das hat an die Wand zu reden genau. und dass sie dann nicht mehr kann. Also ich würde sie gerne sie eine Idee haben, wo sie dann echt das, sagt, nee, also tut mir ey. echt leid, hier bin ich am Ende.
1: Also für mich sozusagen als Außenstehender, als jemand der Null Einung fand, sah das schon, das sah schon für mich professioneller. Das sah aus, als hätte jemand wirklich, wenn das in so einer Google-Reihe stehen würde und ich nach einem, nach einem Bild gesucht hätte, hätte ich gesagt, nur no, klar, das hat mir irgendjemand jemand gemalt. Ne? Mhm.
5: Ähm, macht
1: das was mit dir als Künstler?
5: Ja, das, das sieht für mich aus wie Grundkurs Malerei. Ich nehme das zur Kenntnis. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie so ein Programm funktionieren könnte. Aber dennoch, ich, ich, ich bin sehr interessiert an, an dieser Kooperation Künstler und ähm, bildgebende Verfahren. Hm. Ich bin ja selbst auch da aktiv und äh, gerade in dem, was ich eingangs sagte, Prinzip das zweidimensionale Diorama hm. äh, zu erstellen, bin ich da auch sehr aufmerksam geworden, gerade was in, in 3D-Programmen möglich ist. Nur brauche ich dazu auch einen Scanner, der, der meine eigenen Sachen erstmal digitalisiert. Ja? Ich, brauche, ich brauche sozusagen das Analoge, sonst wird es mir zu glatt und zu digital. Ich, also ich muss da erstmal eine Schippe Dreck in den Computer werfen, dass ich das Gefühl habe, der arbeitet mit mir zusammen. Dann kann ich meine, meine, meine Welt da drin aufbauen und das geht dann sozusagen meistens. Also neuerdings seit, seit drei Jahren nur noch mit ja. 3D-Programmen, vorher auch mit einfacheren ja. 2D-Darstellungen. Aber die, die Idee vom Diorama, ja, das Diorama ist ja der Vorgänger vom VR. Ja, ja virtuelle ja, Realität, ja, ja. ja also, und also dieser, dieser, dieser künstliche virtuelle Raum. Und das begeistert mich schon, dass ich da so eine visuell begehbare Parallelwelt aufbauen kann, die mit malerisch-zeichnerischen Mitteln erstellt wird. Wie ich eine Pupenstube einrichte, kann ich in diesem 3D-Programm sozusagen meine Zeichnungen oder Texturen auf die Dinge tragen und habe da wirklich ähm, verdächtig viel Spaß dabei. Hast du schon probiert oder das willst du noch machen? Nein, das ist alles schon ähm, probiert worden. Ich bin da mittendrin und das, das gibt schon komplette fertige Filme, die auch schon gezeigt wurden, ah. die in, in zum Beispiel hauptsächlich in Theaterprojekten am Deutschen Theater Berlin und im Staatsschauspiel Dresden, was ich auch gut finde, mal etwas zu etwas zu machen, eine Interpretation oder eben auch vor allem mit, mit, mit anderen Künstlerinnen zusammenzuarbeiten am Theater, das, das macht mir großen Spaß. Und dadurch, dass es dann auch dort immer so eine Art, naja, da gibt es Produktionszeiten, die sind für uns bildende Künstler sehr kurz, da muss, muss man äh, auch effektiv arbeiten. Und dadurch bin ich dann auch recht schnell geworden jetzt. Und da habe ich mit den Programmen vor allem Blender ja, sehr vertraut gemacht. Und wenn man Blender jetzt sozusagen virtuos. Spielen kann, ja, Mhm. wenn man Blender beherrscht, ist es ein mächtiges Werkzeug, Lass
1: mal einmal sortieren, dass ich einmal verstanden habe. Was du gerade beschrieben hast, war einmal so eine Nummer, man man hat eine VR-Brille auf und guckt sich einen Film oder 360 Grad irgendwie was was Festes sozusagen an, Haben wir auch schon drüber geredet hier im im, im Podcast, sowas hast du schon gemacht, ne?
5: Ja, sowas habe ich hab jetzt hab ich was gemacht. Dann? Ja, sowas genau. habe ich ausprobiert. Ja, ja, Ausweit, ausprobiert, Entschuldigung, genau.
1: Ausprobiert. Dann ähm, hast du sozusagen für ein Theater mal was gemacht, wo sozusagen das dann eher so, so
5: ausgestrahlt wird, so in, weiß ich, oh, ja. 360-Grad-mäßig oder wie? Naja, es ist einfach so, dass man auf einer Theaterbühne mit diesen, mit diesen lichtstarken Kino-Beamern auch ja. ein Bühnenbild projizieren kann. Das Bühne-Bild ah. hat dann auch den Vorteil, dass man es nicht aufbauen und wegräumen muss und dass es sich auch noch bewegen kann. <lacht> Gerade in, der, in, in den letzten zwei Jahren, als die Theater sozusagen, wenn überhaupt, äh, dann Livestreams gemacht haben, ja. da ging es dann richtig los, weil wir hatten sozusagen nicht die Zwänge der Bühne, sondern wir konnten, während wir den Livestream übertragen haben, meine virtuellen Bilder einflechten und überlagern. Und, und das äh, war sozusagen ein Ausflug des Theaters, in, in dem Film. Und das ging von, ja, von Überlagerungsgeschichten bis hin zu Snapchat-Masken, selbst gezeichnete Snapchat-Masken auf die Gesichter der Akteure. Und das ganze Gesamtkunstwerk, Film mit Musik, Schauspiel, Bild, konnte man dann sozusagen wie, wie eine Choreografie einstudieren und dann live senden. Da waren bestimmt 30 Leute am Werk, die Live-Musik, Live-Mix, <lacht> Live-Kamera, und Schauspiel alles genau aufgezeichnet ja. und, und äh, live gesendet, was, was kein Theater jemals jetzt wiederholen konnte, weil es viel zu teuer ist und viel zu aufwendig <lacht> Ich wollte gerade sagen, sozusagen einerseits die Bühnenarbeiter abgeschafft, ne? auf der
1: anderen Seite sozusagen höre ja, oder
5: teurer. Sag nochmal, wie hieß die Produktion? Die größte Produktion während der Corona-Zeit war äh, im Albertinum in Dresden, das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa, und das ging acht Stunden, von abends um zehn bis früh um sechs. Und da saßen die Leute acht Stunden für ihren Laptops? Manche. Ursprünglich war geplant, dass wir im Albertinum Betten aufstellen, dass dieses Publikum sich hinlegen kann, auch immer <lacht> einschlafen kann. Und äh, das platzte dann, weil punktgenau zu Produktionsbeginn der Lockdown kam. Und dann dachte wir, ja, man, ja ist besser, dann bleiben die einfach zu Hause auf ihrer Couch. Oder ich habe das so gemacht, dass ich dann bei der zweiten Vorführung im Garten, auf den Gartenstühlen saß, ähm, wurde was ganz anderes und hatte äh, überraschend neue Möglichkeiten eröffnet. Ist das dann sozusagen, kann man es nochmal irgendwo gucken oder ist es wirklich so ein Live-Erlebnis gewesen? Es ist dann
1: irgendwie einmal gestreamt im Netz und wenn es keiner aufgenommen hat, ist es weg.
5: Ja, schade. Es ist natürlich so, dass das Theater muss auch von was leben und es gab sozusagen Eintrittstickets digital auch. Aber ähm, Das gibt es, soweit ich weiß, nicht zur freien Verfügung. Aber ich glaube, Sie überlegen, ob Sie es nochmal zeigen. Die Aufzeichnungen Mhm. sind ja brillant. Und es ist auch so, dass man genau wie das Buch der Unruhe von Pessoa ist ja nicht ein Buch, was man von Anfang bis Ende mit einem roten Faden lesen muss, kann man überall aufschlagen. Das ist ja Mhm. sehr sehr aphorismenhaft. Genauso war das Stück auch. Ich kann auch nach vier Stunden reinkommen und erlebe die gleiche Sogwirkung wie am Anfang. Einmal nochmal sozusagen die, die, die Meta-Ebene sozusagen aufgemacht.
1: Ja. Haben denn digitale Technologien in den letzten Jahren, hat, haben die die Kunst auch verändert?
5: Ja, auf jeden Fall. Also schon allein dadurch, dass meine äh, Klasse, meine Malerin in Halle, ja die, die können, während sie im Atelier sind, ihr digitales Endgerät, whatever, benutzen, mhm. um Recherchen durchzuführen. Sie können Bilder fotografieren und, und können nur zum Ausprobieren ein Foto negativ draus machen oder etwas weiß oder sie, sie können es verzerren, sie können testweise Bilder einsetzen im Monitor, sie können 3D-Räume aufbauen mit eigenen gemalten mhm. Strukturen, können die unterschiedlich beleuchten, einfärben, mhm. eben auch da besteht Verzettelungsgefahr, aber äh, es wird verwendet, es werden Testprojektionen gemacht auf Leinwände, um zu sehen, ob ein kleiner Entwurf sich groß zoomen lässt. Darf ich kurz unterbrechen? Das ist...
1: Also jetzt wieder als Ausschnitt würde ich eher so interpretieren als den Herstellungsprozess, der sich verändert hat, ne? Also eher sozusagen gefragt, hat sich die, hat sich sozusagen das Ergebnis von Kunst verändert dadurch?
5: Da habe ich, da habe ich sozusagen vielleicht nicht den nötigen Gesamtüberblick, hm. sondern nur den Überblick über meine direkte Umgebung. Immerhin mehr als ich. Da muss ich sagen, ja, also sicherlich hat sich es verändert. Also es gibt sozusagen gerade in, in der Abstraktion teilweise erkennbare digitale Hilfestellungen. Aber was sich jetzt schon allein durch die Wahrnehmung der Umwelt verändert hat, durch die Wahrnehmung der Realität, also die Wahrnehmung der Welt, durch dieses ständige Informiertsein und durch die Newsticker, durch, durch die Bildbeballerung mhm. 24 mal 7, hat sich ja in den Köpfen bestimmt was verändert. Kann ich aber nicht ähm, durch, durch das Anschauen von ein paar Ausstellungen ähm, analysieren, aber ich bin mhm. mir sicher, dass es so ist. Also das, die, die, die die Bilder haben ihre Unschuld verloren irgendwie auch ja man kann jederzeit alles gucken Und wahrscheinlich hat es auch einen gewissen Saturierungseffekt gegeben im visuellen ja? also ich, wenn wenn ich mir jetzt Filmeffekte aus den 70er Jahren anschaue oder aus den 80ern bin ich gerührt <lacht> was, was mich damals aus den Latschen gehauen hat. Und jetzt sind, sind ja unsere Augen die, sind den stärksten Tobak gewöhnt. Ja. Es bleibt auch in, in der bildenden Kunst nicht spurlos, dass man sozusagen, wenn man mit den herkömmlichen Mitteln arbeitet, mhm. Gefahr laufen könnte, harmlos zu werden. Mhm. Aber man hat die Möglichkeit, also sozusagen, wir sind ja Medienrezepienten der, der höchsten Ordnung mittlerweile. Unsere Reizschwelle ist relativ hoch. Können, kann man versuchen, ähm, da eine Relation zu schaffen im künstlerischen Bereich. Ja. Entweder durch Unterbieten oder durch Überbieten. Genau, der Gedanke kam mir auch gerade, ist es sozusagen, ist die Kunst manchmal, muss die Kunst
1: manchmal sozusagen auch die Bremse reinsetzen und sagen, ganz bewusst von diesem ganzen schnellen, bunten irgendwie weg, oder muss Kunst sozusagen korrektiv da manchmal an solchen Stellen auch sein?
5: Kann, ja, das kann, das kann sein. Also, also dass die Kunst die Aufgabe übernehmen könnte, so eine Art Reparaturwerkstatt zu werden für die Wahrnehmung. Mhm. Reparaturwerkstatt für Symbole auch. Das ist so breit gefächert, die Möglichkeit. Also, man, man, man kann sozusagen als intelligenter Medienrezipient der Jetztzeit in der bildenden Kunst sowohl äh, die Realität aufs Korn nehmen, äh, ironisieren, kritisieren, anbeten, je nachdem, so was man sich in der Lage oder verpflichtet fühlt.
1: Und dann schauen wir mal so ganz klassisch auf. auf, auf. Internet als Netzwerkwerkzeug sozusagen, ist es für Künstler heutzutage einfacher Geld zu verdienen und Kontakt zu Sammlern zu finden oder zu Galerien?
5: Ja, und das kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Parallel ist es aber auch so, dass der Ansturm der Künstlerinnen auf, auf das Netzwerk in der Masse zugenommen hat, dass sich das vielleicht sogar erübrigt. Also letzten Endes ist es so, dass, dass das Angebot, Wahrscheinlich größer ist als die Nachfrage. Vielleicht gibt es ja auch genügend Galerien für alle Künstler, aber Mhm. ähm, die Kommerzialisierung von Kunst ist wahrscheinlich vorangetrieben worden, aber aber jetzt für den Absolventen von der Kunstschule nicht sofort so anwendbar, weil alle haben die Möglichkeit. Wenn alle die Möglichkeit haben, Portfolios jederzeit tausendfach zu versenden, und das ist ja gut, dass ich nicht nur ein Portfolio im Briefumschlag habe und dann muss ich es nochmal machen, sondern ich kann, ich kann das ja digital unendlich reproduzieren und wegschicken. Aber ob, ob es das einfacher gemacht hat für, für, für junge Absolventen von Kunsthochschulen, das weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es von der Handlung her einfacher ist, aber von der Ankopplung her zu sagen, nicht unbedingt.
1: Weil es sozusagen eine weltweite Konkurrenz sozusagen dann gibt, ne?
5: Ja, hm. das, das ist höchstwahrscheinlich, ich glaube im Moment gibt es in Deutschland 24.000 Kunststudenten. Das muss ja alles irgendwie äh, ins Leben integriert werden. Also es ist gut, dass es viele gibt. Wünschenswert wäre ja, dass, dass alle mit ihren Fähigkeiten dann auch eine Anwendung finden. Und davon leben können auch natürlich. Was ich allerdings auch gut finde, ist, man kann ja auch Kunst studieren und ist eigentlich Arzt oder, oder man macht was ganz anderes und man hat das als Kompension für sich selbst. Man ist vielleicht ähm, sensibler für andere Gebiete, wenn man Die Sensibilität der Kunst schon in sich trägt, vielleicht auch wichtig, aber so die auf dem dem kommerziellen Kunstmarkt, da tummeln sich so unüberschaubar viele junge und und etablierte, dass ich glaube, dass das digitale Netzwerk das Ganze noch chaotisiert. Ah, okay. Vielleicht.
1: Ich sag mal, für Kunstinteressierte, die sich jetzt vielleicht kein, keine Reise nach Paris oder sonst wohin äh, äh, leisten können und nach London, für die ist es ja mittlerweile dank des Internets deutlich einfacher, virtuell sozusagen durch Museen zu gehen und sich Kunst anzugucken. Oder 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 ich glaube Versailles ist sogar dabei. Also Google hat so ein paar, so ein paar Angebote, verschiedene Museen machen das. Ich finde, das macht ja sozusagen Kunst oder zumindest die Kunstrezeption, macht es deutlich demokratischer, ne?
5: Auf jeden Fall, ja. Also das mache ich eben auch sehr gerne. Also das, dass ich mir, obwohl ich weiß, dass die Präsenz eines Kunstwerks eine andere ist als auf dem Bildschirm, aber das mache ich total gerne. Ähm mir, mir äh, Galerien, Museum im Internet anschauen, Bildbeispiele holen, virtuelle Rundgänge machen, das ist großartig. Ohne sich vom Schreibtisch wegzubewegen, durch die ganze Welt wandern kann und einen Galerierundgang oder Museumsrundgang machen, das, das finde ich wunderbar. Ich glaube auch, dass es eigentlich besser ist als in den 90er Jahren, wo das nicht ging, dass wir da jetzt weiter sind, auch in der Kunst. Also, das ist eigentlich... Super. <lacht> Thilo, dann zum Schluss mal die Frage von, an, den, an, den, an den
1: Malereiprofessor sozusagen. Welches Werk, welche Galerie, welche Sammlung muss ich denn sozusagen mir im Internet mal angeklickt haben? Oder was würdest du uns empfehlen, mal im Internet an, anzuschauen?
5: Ja, also ich, es, es gibt sozusagen die, wo ich, ich, ich schaue mir immer die, die, die ganzen New York, Chelsea Galerien an, die ab der 20. Straße so angesiedelt sind oder, oder jetzt aktuell, ich habe mir gerade äh, Gestern Abend, angesehen in CFA Berlin, ist äh, Cecily Brown, was eine sehr gute Künstlerin ist, die ich mag. Und mir reicht es ja auch, wenn ich dann die einzelnen Bilder anklicken kann. Ich muss da nicht einen virtuellen Rundgang haben. Und wenn wenn ich die sehe, dann bin ich für den Moment schon mal zufriedengestellt, würde aber dann trotzdem nochmal hinfahren und es mir live anschauen. Das ist dann nochmal ein Riesenunterschied.
1: Finde ich das, wenn ich das, wenn ich danach google, was du gerade gesagt hast?
5: Ja, ja, CFA Berlin. Ja, das ist eine sehr gute Malerin. Cecile Brown ist Britin, lebt in New York, macht großformatige Bilder. Sie sagt, sie unterscheidet nicht zwischen Figuration und Abstraktion. Das sieht man auch. Also, man hat das Gefühl, es ist abstrakt, aber dann sieht man die Figuren und es habe ich mir gestern Abend angeschaut und dachte, ach, da fahre ich mal nach Berlin, das schaue ich mir an. Ich, ich schicke euch die
1: Linke, ihr könnt zu Hause auf der Couch sitzen bleiben oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank jedenfalls an Thilo Baumgärtel, er ist Professor für Malerei an der Burg giebigstein Kunsthochschule Halle. Thilo, vielen Dank. Ja,
5: danke für die Einladung.
1: Also doch ein heißer Ritt im November 2022. Ich fand es jedenfalls spannend, ich habe mich weniger geärgert als bei den vergangenen Folgen, als es so um, naja, Verwaltung und Digitales ging. Zwei Dinge muss ich, glaube ich, nochmal so beim Hören und jetzt beim Schneiden sind mir aufgefallen. Sowohl Thilo als Maler und Jochen auch als äh, Musikauskenner, bei denen hatte ich den Eindruck, dass ihnen Kunst aus oder mit dem Computer irgendwie zu glatt ist, noch noch zu glatt vielleicht. Und was ich aber bei allen drei Gästen herausgehört habe, ähm, wir brauchen Künstler und wir müssen auch dafür sorgen, dass sie anständig bezahlt werden. Theater, äh, Maler, die müssen alle von was leben. Künstler, Musiker müssen von was leben, Schriftsteller müssen von was leben, denn... Künstler sind ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft. Sie bereichern unser Leben mit ihrer Kunst, bringen uns zum Nachdenken, zum Lachen. Sie sind diejenigen, die uns die Augen öffnen für die Schönheit in der Welt und die Dinge, die wir sonst vielleicht nicht sehen würden. Hm. Viele Grüße von der KI nochmal. Von der stammen nämlich diese letzten drei Sätze. Wer weiß also, vielleicht werden Podcasts demnächst auch nur noch getextet und niemand geht mehr in ein Studio vor ein Mikrofon, weil sozusagen alles automatisch läuft. Schreibt gerne, wie es euch gefallen hat. digital.de und ihr wisst, wie immer, Sternchen, Oder Daumen hoch in euren Podcast-Apps, die helfen uns auch, dann bekannter zu werden. Der Abo-Button natürlich auch. Nächste Folge Anfang Dezember. Bis denn und jetzt leben digital bei Digital Leben mit einem Lindenberg-Track sozusagen. Viel Spaß.
3: Wenn ich down bin und ich fühle mich schwach, dann machst du mich mit deiner Power wieder stark und wach. Wieder stark, wieder wach. Wenn ich down bin, Wenn ich komme, bist du da und hältst mich fest. Du bist die eine, die mich niemals, die mich niemals hängen lässt. Ich durchdrehe, Die letzten Scheine Auf den Tresen hau Drei Tage nicht nach Hause komm Und habe was mit einer anderen Frau Dann bist du wie eine Schwester Die auch solche Flips versteht Die dafür sorgt das ist mit uns beiden. Trotzdem. Weiter geht's. Baby, wenn ich da bin.
0: Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.